0: Castillero Informa, Credibilidad, Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
2: Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST.
3: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. La una de la tarde, la una de la tarde en punto, y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este martes 19 de septiembre de 2023. Martes 19 de septiembre, 39 años de la fundación del periódico La Jornada, donde tuve el privilegio de que una nota mía fuera la principal de esa edición del número uno de La Jornada. Desde entonces... Presencia en ese diario tan importante y tan relevante en la actividad nacional, política y periodística. Por otra parte, desde luego, pues 19 de septiembre, dos sismos, dos sismos y todo lo que ello ha implicado. Hoy tenemos un programa completo con la mesa de periodismo, con entrevistas y con información en lo general. Está con nosotros mi compañera Alex Fernanda, quien saludo con gusto. Alex, buenas tardes.
2: Hola, Julio, ¿cómo estás? Buen martes.
3: Buen martes, Alex. Martes 19 de septiembre. En los sismos y todo ello, Alex.
2: Sí, Julio, mira, hoy recordamos con mucho dolor y con mucho respeto los sismos del 19 de septiembre de 1985 y de 2017 que lamentablemente cobró la vida de muchas personas. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo la bandera, encabezó esta ceremonia en el Zócalo Capitalino en memoria de las víctimas de los sismos ya mencionados. Fue acompañado por Luis Crescencio Sandoval, José Rafael Ojeda, Rosa Isela Rodríguez, Luisa María Alcalde, Martí Batres y miembros de Seguridad y Protección Ciudadana. Para honrar la memoria de las víctimas, se entonó el canto militar denominado Silencio y posteriormente el himno nacional. Aquí en pantalla podemos ver este momento fue antes de la mañanera. Julio, me gustaría hacerte una pregunta. Como ciudadano... ¿cómo viviste el sismo de 1985? Y también me gustaría preguntarte, ¿cómo lo viviste como periodista? Eh, me refiero en cómo se abordó un tema tan delicado en los medios de comunicación.
3: Fíjate, Alex, que en el de 1985 yo estaba fuera de la actividad periodística, pero había una asamblea precisamente relacionada con la jornada a la que debía ir, pero me excusé oportunamente y envié mi, eh, mi voto para la asamblea de accionistas de la jornada que se iba a realizar en ese día y no estuve en la Ciudad de México de tal manera que no lo viví ese, ese sismo y la cobertura, bueno, pues fue una cobertura con los medios eh, todavía no tan desarrollados tecnológicamente como los de ahora pero pues fue una cobertura completa, dolorosa murieron muchos compañeros, algunos de ellos de la propia jornada que fallecieron como, como cientos de personas más en toda esa lista de fallecidos en el sismo. Sí me tocó el siguiente, el del 19 de septiembre, el segundo ya, ese sí me tocó en la Ciudad de México. Tenía yo una cita a comer con Federico Arreola, el director de SDP Noticias, a las dos de la tarde, algo así, dos y media. Y pues la verdad es que se vino todo esto complicado, caminé, eh, transmití lo que pude a través, lo que se podía a través del celular. Eh, la verdad es que las comunicaciones estaban muy mal. Y bueno, pues la, lo difícil, caminar por una ciudad en cuyas calles, pues eh, no solo había la tristeza, el dolor adentro de las casas, sino también en las calles donde la gente transitaba de un lado a otro sin tener ni la comunicación, ni el transporte preguntando si había la posibilidad en ese momento de conexión mediante el celular, preguntando a sus seres queridos cómo se encontraban tanto de Ciudad de México a Ciudad de México como del interior del país, como de otros lugares del país o de otros lugares del extranjero hacia la Ciudad de México. Triste, doloroso y bueno, a mí me tocó el segundo, sí me tocó en lo alto de mi eh, departamento en la Ciudad de México, sexto piso, pero el último ya de ese edificio y sí fue... Terrible, sí pensé ya en ir a tocar las puertas de San Pedro en aquella ocasión, Alex Fernanda.
2: Juli, ¿qué crees? Que yo, yo también vivo en un edificio, igual en, la, en el tercer piso, y mm -hmm. en el del 2017 también me encontraba en mi casa, y fue horrible porque empezó a tronar, y estábamos mi mamá y yo, entonces no podíamos abrir la reja, entonces ya estábamos así abrazadas de que estaba tronando el edificio, y nos dio muchísimo miedo, entonces no sé cómo le hizo mi mamá, dio la vuelta a la llave, pudimos salir y al final descubrimos que lo que estaba tronando eran las macetas, como de barro, pero pues en el momento sí, pues muchísimo miedo, igual porque pues tenemos que bajar un montón de escaleras, pero pues afortunadamente pues no, no, no pasó nada aquí en la zona donde yo vivo, que es en el Estado de México. Uh
3: -huh. Alex oh. Fernanda, y bueno, pues historias, por todos lados, recuerdo el caso, por ejemplo, de la abogada Hilda Venegas, eh, activista, difusora de, de luchas sociales a través de las redes. que eh, Ella, su hija y su mamá, es decir, tres generaciones, pudieron salvarse porque se metieron al baño, al, al baño de su departamento y ahí fue como se protegieron. Eh, pero como eso, historias eh, duras, difíciles y luego ver la solidaridad de la gente los sí. grupos de personas ayudando, todo mundo metido, ayudando al compañero, la casa, eh, el rescate, las ferreterías proporcionando en algunos casos eh, las herramientas para poder trabajar, brigadas de chavos que se metieron durísimo a entrarle ahí con una solidaridad ejemplar y con una fraternidad que recordarla sí emociona a Liz Fernanda.
2: Sí. También, Julio, ¿te acuerdas gente que repartía comida, medicamentos? Sí. Hubo resta restaurantes que también te ofrecían el baño, eh, la conexión de Wi-Fi. Sí, sí, me acuerdo mucho. Sobre todo me acuerdo en la colonia, doctores, porque ahí me tocó ir a ayudar y entonces estaba... Pues el derrumbe no era una cosa horrible. Y todavía me acuerdo de la señal que hacían para que todos guardaran silencio eh. por si se podía escuchar pues, la voz de alguien.
3: Sí, sí, sí. Fueron... Momentos y eh, circunstancias muy especiales las que se vivieron y bueno, insisto, la solidaridad y la capacidad a veces se dice, no hombre, la sociedad mexicana son muy apáticos, son indolentes. No, no es así. Las circunstancias cuando hay el momento, la sociedad mexicana sabe ser enormemente una enorme solidaridad y fraternidad. Alex.
2: Sí, Julio. Y mira, como cada año en Tlatelolco se realiza una misa para recordar a las personas que han perdido la vida en estos dos sismos. En 1985 el sismo fue de magnitud de 8.1. Cabe decir que no se conoce con exactitud cuántas personas fallecieron los heridos y los daños materiales. Se estima que fueron aproximadamente 3.192 según la, los datos oficiales pero hay organizaciones que calcula que fueron 20 mil víctimas. En 2017 la magnitud fue de 7.1 y según las cifras oficiales dejó cerca de 370 muertos. Este evento en Tlatelorco, que estamos viendo las imágenes de hoy, de que hoy se vivió en la mañana, fue en el reloj solar, donde antes se encontraba el edificio Nuevo León, el cual también se derrumbó por la tragedia de 1985. Y Julio, mira, también te quiero contar que en Animal Político ahí estaba leyendo una nota donde se menciona que a seis años del sismo del 2017, 32% de los damnificados de la Ciudad de México fueron reconocidos por el censo, pero todavía no tienen, eh, no cuentan con una vivienda. Eh, en el último año hubo 82 quejas donde el 45.7% fueron por la tardanza de obra, obras de reconstrucción y el 31.7% de las quejas han sido reclamos de quienes acusan no haber sido inscritos como beneficiarios, pese a que se acreditó que sus viviendas han resultado dañadas. Y eso pues creo que todavía podemos ver en varias colonias de la Ciudad de México que siguen dañadas. Igual yo um, no estoy tan lejos de Iztapalapa y también hay edificios que siguen pues están cerrados y las personas no, no han podido ni regresar por sus cosas. A, y ya pasó un montón de tiempo, Julio.
3: Sí, Alex, ese es otro de los puntos. El manejo de eh, pues toda la situación de los damnificados. Alejandra Creil, una eh, muy buena reportera joven, eh, también ha publicado hoy una nota en la cual habla de cómo no ha habido toda la atención de ayuda y de financiamiento y de respaldo económico, y lo peor de todo es que algunos de los damnificados ya están siendo demandados por empresas inmobiliarias o por bufetes jurídicos que defienden intereses de inmobiliarias, eso lo reporta Alejandra Creil. pero pues así estamos con todo esto, Alex.
2: Así es, Julio, y pues sí, un tema muy doloroso y también como, como tú lo mencionabas hace un momento, también de mucha solidaridad que mostró, pues, los mexicanos que se unieron, nos unimos para, en esto, en estas tragedias. Julio, ¿qué te parece si vamos preparando la primera entrevista?
3: Muy bien, Alex, listos para nuestra primera entrevista. Gracias, Alex. Gracias, Julio. Hasta luego. Bueno, es la una de la tarde con diez minutos, una de la tarde con diez minutos. Bueno, entre otras cosas, usted sabe que ha habido cambio histórico, histórico en uh, el Estado de México, donde ha llegado el cambio de las siglas partidistas, ha entrado Morena, ha llegado la profesora Delfina Gómez, en medio de una gran expectativa y una gran esperanza de los ciudadanos de que puedan darse cambios profundos en lo que ha sido, pues, una realidad constante con diferentes siglas partidistas, no solo las del PRI, porque son noventa y tantos años de predominio de una escuela política cuya fase más reciente es la priista y la más larga, la más conocida, pero que tiene antecedentes en esa forma de hacer política en el Estado de México. ¿Qué puede cambiar? ¿Hasta dónde? ¿Cómo van las cosas en el Estado de México? Tenemos hoy una voz fundamental, creo yo, eh, sustancial para poder hablar de estos temas, que es Bernardo Barranco. Él es sociólogo especializado en cuestiones de creencias religiosas, de cultura, pero ha sido consejero electoral tanto en el Instituto Electoral eh, del Estado de México como en las instancias federales y por ello es por lo cual me da mucho gusto poder saludar en esta ocasión al doctor Bernardo
4: Barranco. Bernardo, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Oye, ahora que estaban hablando del sismo uh
1: -huh. del
4: 85, yo recuerdo que estaba precisamente haciendo mis estudios en Francia, en París, Uh -huh. eh, y que vine de vacaciones era, uh -huh. un, era un periodo de vacaciones y estaba acá recién llegado cuando se da el sismo yo tengo muy vivo como muchos fuimos a ayudar las imágenes las tengo muy grabadas de cómo eh, los edificios de Tlaltelolco estos gigantes se estaban respaldando unos a otros totalmente frágiles edificios grandes que estaban no totalmente caídos, sino simplemente estaban semi-derrumbados, imágenes realmente dramáticas y conmovedoras. Pero también recuerdo, Julio, cómo el gobierno de Miguel de la Madrid de aquel entonces fue totalmente rebasado por la sociedad. Sí. Incapaz el gobierno de poder resolver, de tener eh, comunicados, de tener gestos de solidaridad, reaccionó hasta dos días después. Ajá. Y mostraba mucho la relación ahí, en el vínculo entre el gobierno y la sociedad y la solidaridad de la gente, ¿no? De, sí. Levantando piedras, buscando en escombros y tal, ¿no? Y lo tengo muy presente porque en, en París los titulares eran Ciudad de México desapareció. Sí, ¿no? sí. Ciudad de México demolida por el terremoto. E incluso, compañeros míos, yo en ese momento estaba en Parque Romana trabajaba también hubo misas en, para mí para y para mi familia pensaban que estaba muerto no había comunicación ni nada sí. entonces cuando me pongo en contacto pues imagínate pues la, la la pero lo que es la comunicación de aquel entonces no claro hoy, hoy, todas las suposiciones que se daban y que hoy con los adelantos técnicos podemos saber a ciencia cierta y lo, o lo hemos visto en Libia o lo hemos visto en otros lugares donde ha habido terremotos o inundaciones donde, donde tenemos el pulso y en ese momento eran especulaciones imagínate la ciudad de México desapareció para sí los sí, sí sí
3: sí recuerdo que había titulares de ese tipo y además Bernardo pues es el salto tecnológico enorme que hoy vivimos y que nos hace imposible sobre todo las nuevas generaciones asumir que en aquel 1985 pues también la Ciudad de México quedó incomunicada porque se cayeron las torres de telecomunicaciones, de los teléfonos, eh, que no había ni celulares, ni chat, ni, ni Twitter, ni X, ni nada. Era solamente el teléfono y cuando se caía el teléfono, ya va lista y te quedas incomunicado, Bernardo.
4: Así es. Bueno, pues como conclusión, tuve eh, eh, misas. Eh, por, bueno, ya se me adelantaron, ¿no? Ya, ya, ya estoy cerca de esas misas, pero ya tengo un adelanto, ¿eh? ya, estoy, ya estoy adelantado. Oye, bueno, vamos, vamos al tema de, del Estado sí. de México. Tuve la suerte de participar en, eh, en los diferentes momentos, en, eh, uh -huh. en una comida que hubo con todos los nuevos secretarios, después participé en, en, en la toma de, de posesión de la maestra ahí en, en la sala Legislativa local del Estado de México, y uh -huh. después su mensaje en, 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 en el Teatro Morelos. Uh -huh. Y hay varias cosas que me llamaron la atención, Julio. Una de ellas es eh, bueno, la enorme alegría, había una fiesta, ¿no? incluso en la noche, después de todo, el centro ahí en la Plaza de los Mártires era una verbena, en fin. Y eh, es muy interesante ver las expectativas que tú señalabas. Son enormes. No debemos olvidar que después de 94 años él, eh, hay un partido al, alterno al PRI que asume la eh, gobernatura. Y por otro lado es una mujer. Son dos elementos novedosos en la cultura política. Ahora, tenemos que distinguir muy bien en lo que es una alternancia de una transición. Estamos viendo una alternancia en la que ha desatado muchas expectativas, cambios. Ah, recordemos cuando conversábamos del proceso electoral que había un hartazgo ya muy marcado por parte de la población que ya no quería saber más con el PRI y con gobiernos emanados del PRI que prometían y prometían y seguían lo mismo, violencia, pobreza, corrupción, injusticia, eh, desdén, distancia. Y ahora la maestra tiene eh, ese enorme desafío de ser un gobierno diferente y ahí vamos a ver si es simplemente un cambio de siglas o estamos asistiendo efectivamente a una, a, una, a una transición que es muy diferente. La transición es más allá de los cambios de color político que es saludable para una democracia. La transición significa cambios de fondo, cambios que muevan, ¿no? cambios más profundos y es lo que estamos por ver. Otra cosa que me llamó la atención en, esta, en estos eventos eh, fue la clase política mexiquense. Muchos que fueron rudísimos del Frente, que está muy en duda ahora si el Frente va a continuar o no en el Estado de México, eh, eran muy duros con la maestra, muy duros con Andrés Manuel López Obrador, durísimos con Morena, y verlos en el Teatro Morelos en primera fila, ¿no? aplaudiendo eufóricos con la nueva eh, y cuando digo de, de oposición estoy hablando del PRI, del PAN, del PRD eufóricos aplaudiendo y en, el, en, esa, en esos rituales de, del besamanos y más cuando se aproximó o estuvo presente eh, eh, Claudia. Tercer comentario de estos días que me llamaron la atención es eh, Andrés Manuel López Obrador Recordemos que Andrés Manuel había estado presente ya de manera inusual, pero no había estado con ningún gobernador, ni de Morena, ni ningún otro partido, en el mensaje final eh, de un gobernador. Y estuvo ahí, y francamente, su presencia, sin haber abierto la boca, eclipsó todo lo que dijo el gobernador, y todos los medios se fueron hacia la presencia del presidente, al grado que Alito eh, promovió en medios que estaba estudiando eh, la expulsión de Alfredo del Mazo por, esta, por este símbolo de cercanía, de abrazos, de apapachos que tuvo con Andrés Manuel López Obrador. Pero ahí Andrés Manuel López Obrador, en el Palacio Legislativo, pasó de los símbolos eh, visuales eh, a las palabras y ahí le dio un espaldarazo tremendo al gobernador, incluso cuestionó a aquellos que estaban impugnando al gobernador diciendo ¿qué querían? ¿que hiciera trampa? no hizo trampa fue un verdadero demócrata e incluso esos espaldarazos en cierta medida llegaron hasta el licenciado porque así le dicen sí, sí, sí. el licenciado Peña Nieto la verdad me sorprendió mucho porque la verdad López Obrador tiene un colmillo político muy largo caray ¿qué es lo que propició más allá de los comentarios que he escuchado por acá o por allá, internamente lo que propició es que agudizó las fracturas del PRI local eh, entre los eh, que defienden a Delmaso, los delmasistas, frente a un sector que dice entregó las elecciones. Con esta visión un poco piramidal que hemos discutido acá de la historia, de que la historia se hace a partir de los hombres del poder. No, uh -huh. cuando aquí pues evidentemente que votaron pues una cantidad de más de 6 millones de, de votantes digo que el gobernador estuviera tomando el puño a cada uno de ellos y poner la cruz donde él quisiera, no quizá no echó todos los perros a andar, pero sí los perros y los recursos económicos están ahí, hay que ver ahora el, el, el la entrega la cantidad de operadores políticos que están vía honorarios en las diferentes dependencias pero lo que te quiero decir, y con esto termino esta primera parte del comentario, mi querido Julio, uh -huh. es que el PRI llega muy dividido. Y no solo en el Estado de México, sino llega muy dividido a nivel nacional también. Porque el, el PRI del Estado de México es el último gran bastión. En esta declive, en esta decadencia que tiene el partido, eh, el, el Estado de México es o era uno de los lugares más fuertes por militancia, por presencia, por historia. Pues este PRI está dividido y no solamente entra el 24 con fracturas, sino estas fracturas también se extienden a lo federal. Y esto es muy importante porque pues estamos hablando de que eh, Morena aspira a un plan C, es decir, tener mayoría relativa en las cámaras, y eh, el, al venirse abajo uno de sus principales oponentes, como sería el PRI, y Podría decir finalmente que Andrés Manuel, con su discurso labioso, gentil, amoroso, hacia el Feo del Mazo, no hizo más que echar sal en las heridas de ese partido en el Estado de México.
3: Bernardo, y la integración del equipo de la profesora Delfina Gómez queda eh, como segundo, como secretario de gobierno, Horacio Duarte, del mismo grupo Texcoco jefe de la oficina, aunque bueno ahí siempre entre rumores Higinio eh, Martínez, Higinio el, el, el fundador del grupo Texcoco ¿qué tanto sigue manteniendo el dominio ese grupo Texcoco ahora en el gobierno del Estado de México? ¿cómo se integra el equipo en lo general? y si en lo inmediato tú ves ¿cuáles serían los primeros signos de cambio de movilidad fuerte que pueda impulsar la profesora Delfina Gómez en lo práctico, en lo concreto, en lo inmediato.
4: No, evidentemente que es un, es un equipo, eh, su gabinete, en donde hay un poco de todo, hay un poco de todo y ahí. Hay, y hay cuotas, se notan ahí las cuotas, eh, los compromisos, por ejemplo, la Secretaría del Trabajo es alguien que viene del partido del PT, uh -huh. la Secretaría de Medio Ambiente, eh, es alguien que viene también del verde ecologista que fue representante ella eh, ante el YEM. Eh, y y algunos otros así, por ejemplo, el área de desarrollo económico con una mujer que viene, es una empresaria que viene de ese universo y que va a ser un canal de comunicación con los empresarios que queramos o no, pues están a la expectativa frente a este nuevo gobierno. Eh, y sí, hay algunos que vienen, ya sea del equipo de la maestra en educación, otros que vienen de eh, precisamente el grupo de Texcoco. Eh, lo, lo, lo importante acá es que el, el hombre fuerte que, del equipo, evidentemente que es Horacio Duarte. Horacio Duarte, que fue el coordinador de la campaña, pues es hoy quien va a llevar el peso de la coordinación ...y de las principales políticas de la maestra Delfina. La maestra Delfina no es una mujer de grandes discursos... ...una mujer de, 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 de grandes conceptos, de, de, de expresiones domingueras, sofisticadas, no. Eh, me parece que la maestra va a ser una gestión, de una gobernadora de contacto. Es decir, va a salir mucho con la gente, va a estar en contacto con ellos... Va a estar escuchándolos, va a estar con mucha cercanía. Y ella misma ha planteado que los pilares de su propia eh, eh, gestión será transparencia y rendición de cuentas, inclusión y combate a la desigualdad, construcción de paz y desarrollo económico. Y yo diría otro elemento que está ahí de manera simbólica, que es muy importante, que está a flor de piel, y es el combate a la corrupción. Esta corrupción que ha marcado... Eh, durante décadas al partido que eh, deja el poder y que eh, está a ver. Ya ha anunciado algunos elementos como es el bajar el salario de los eh, altos ejecutivos, altos niveles que tiene y, y otras instancias que está, está manejando. En sus discursos, eh, Julio, lo que la maestra plantea es no fue más que confirmar o, o reafirmar la, los compromisos de campaña, ¿no? Frente al tema del campo, tema del agua, animales, la cuestión de feminicidios, violencia familiar, etcétera, etcétera. A, digamos, confirmó estos aspectos. Uh -huh. Pero yo te podría decir que estoy sorprendido del nivel de esta alternancia tersa Uno pensaría después de todos los jaloneos... De, de, de lo que representa para un partido perder después de 94 años la conducción de un Estado que era propiedad y la, la transición ha sido demasiado civilizada. Tanto que me, me preocupa no reuniones con mucha polités, como dicen los franceses, con mucha elegancia, con mucha soltura, con tal, que se dio las siete sesiones que tuvieron la maestra con sus equipos y el gobernador. Y ahora vienen los procesos de entrega. Pero tú has sido muy tan terso que me preocupa. Me preocupa porque algunos dicen que fueron eventos casi, casi priistas. Yo no lo veo así. Sí. Quizá todavía la organización de los eventos fue a cargo de la administración anterior. Pero eh, pues augura que podemos estar a las puertas de una transición más, eh, no solamente más civilizada, sino más ordenada, y una transición que permita al gobierno, sin sobresaltos, el poder desarrollar sus rutas, ¿no? No con la rispidez o, o, o los frenos que puede haber, sobre todo porque el, el control político sigue estando en las viejas jetaturas, y lo otro que, que posibilitaría sería... El, el, el que no haya una eh, un ambiente, una atmósfera de persecución. Yo no sé hasta dónde eh, estos extremos pueden ser buenos o malos en, lo, en los primeros mensajes que está estableciendo este gobierno de la Cuarta Transformación.
3: Bernardo, todo eso que dices y con esos eh, poderes persistentes, tan poderoso es un dinosaurismo histórico y tan poderoso como es el estado de méxico. Todo esto que dices, esta eh, de, eh, alternancia a terciopelada, o sea, de terciopelo, guinda y tricolor, mengua, atempera las posibilidades de un cambio profundo en aras
4: de convivencia y gobernabilidad. Mira, por lo menos es, eh, serán cambios muy... Eh, civilizados ¿no? Eh, pero ya anunció, o sea la maestra en sus discursos habló que va a combatir la corrupción que van, no va a tolerar corrupción entre, entre su gente y ha, ha, ha establecido algunas señales en, a favor y, y, y duras unas señales, es decir, no va a bajar salarios ni va a perseguir ni va a correr a la mayoría de la gente que está ahí sobre todo de cuadros medios altos hacia abajo que estén tranquilos y la otra es, que causó muchos aplausos, es decir, va a revisar estos contratos dracónicos que el, los gobiernos anteriores del PRI han establecido con empresas. Y particularmente, digamos, exaltó la hilaridad cuando dijo voy a bajar las cuotas en las carreteras. Y efectivamente, ir de México a Toluca representa una fortuna ir y vuelta es más caro que ir de aquí a, a Torreón o a, a San Luis yo lo, lo, he, lo he vivido mm. y eso muestra que no le va a temblar el pulso para a la hora de entrar y revisar cuestiones sí. lo, lo que sí, Julio es por el momento eh, no veo como en otros en otros eh, espacios una especie de cacería de brujas yo recuerdo mucho a Fox Focke uh -huh. anunció, dijo que tal, y a la hora de la hora no hizo nada, la verdad. Ahora no se anuncia, pero creo que la expectativa de la población es que sí, haya algo por ese lado, ¿no? Que haya algo, signos que revelen esta diferencia frontal, sobre todo frente al tema de corrupción.
3: Sí. Pues Bernardo, muchas gracias por este análisis. Ya iremos viendo los alcances de esta lucha contra la corrupción. Y contra personajes importantes, no vaya siendo que Alfredo del Mazo termine como embajador en la Unión Europea o con ya, algún.
4: Mm. Ya dijeron, como se despidió eh, Alfredo del Mazo y, y dio gracias a Dios y a la Virgen de Guadalupe, algunos ya lo sitúan en, en la representación de México ante el Vaticano. Sí, así ¿no? es. No, así yo, es. Lo, lo último que quisiera comentarte sí. muy rápido es. Sí, sí, sí esta relación de poder, porque ¿dónde está el poder? El poder está en el Grupo Atlacomulco, ¿no? Entonces, ¿cómo va a quedar la relación entre 4T, Delfina y Grupo Atlacomulco? Como hemos conversado, el Grupo Atlacomulco no solamente son los exgobernadores o un puñado de machuchones, en, es algo mucho más complejo es la burocracia, son incluso los partidos de oposición, es el dominio sobre los medios, es el dominio sobre las los espacios eh, institucionales autónomos como sería el Instituto Electoral. Yo uh -huh. creo que la parte política va a sufrir cambios sustanciales, ¿no? Sobre todo la burocracia, ¿no? Que, que tiene, tenía como en, en los años 70, 80, mucho peso en la vida política del país. Eso se va a debilitar. Pero el grupo Atlacomulco, versión empresarial, yo ahí es donde tengo mis dudas. Yo creo que los empresarios eh, eh, parte de este grupo que se caracteriza por hacer negocios con el, con el poder, con los recursos públicos o al revés, hacer política para eh, el, el, el ámbito eh, empresarial, va a tener o reacomodos o puede sobrevivir y eso es, hay que estar muy atentos a, el, a este binomio a esta relación. Maestra Delfina Grupo Atlacomulco, versión empresarial.
3: Bernardo, pues muchas gracias. Ya iremos viendo si en alguna parte de este sexenio mexiquense hay que releer el cuento más corto del mundo, el más breve de Augusto Monterroso, que decía, cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Ya iremos viendo si hay momento <risa> para releerlo <risa> o no. Bernardo, muchas un abrazo, gracias.
4: Un abrazo, Julio. Igual.
3: Hasta luego. Gracias, Bernardo Barranco. Bueno, es la una de la tarde con 32 minutos, ya hemos analizado, qué bueno que tenemos la voz tan sobria, tan seria, tan profunda del doctor Bernardo Barranco. Ahora vamos a hablar sobre el caso de Ovidio Guzmán, la extradición, lo que sucede con los cárteles. Para ello está con nosotros el profesor investigador del CIDE, el doctor Carlos Pérez Ricard, a quien saludo con gusto. Carlos, buenas tardes.
5: Hola Julio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Gracias, Carlos, por esta oportunidad de platicar. Carlos, ¿qué significa realmente la extradición de Ovidio Guzmán? ¿Un golpe al cártel de Sinaloa? ¿Las cosas no cambian aunque quiten o detengan o extraditen a jefes de estos negocios? ¿Una cesión o concesión al gobierno de Estados Unidos? ¿Por dónde va tu análisis en ese tema, Carlos?
5: Bueno, en relación al, al narcotráfico, lo que tiene que ver con el narcotráfico, eh, se hace cierta, como siempre, la frase, esta famosa de que todo cambia para que todo siga igual. ¿no? Entonces cambian muchas cosas, pero la configuración del narcotráfico en nuestro país, su potencial eh, de exportación, su potencial de producción eh, cambia mínimamente. Lo hemos dicho aquí varias veces, Julio, es una guerra absurda una guerra que solamente va cambiando de nombres, de apodos, de personajes, pero continúa siendo básicamente la misma. Entonces, no vamos a ver ningún cambio en el mercado de drogas hasta que no la pensemos de un modo distinto. Me parece que es un poco más importante lo que sucede en la relación México-Estados Unidos. Lo que, vemos, lo que vimos el viernes con la extracción de Ovidio Guzmán fue un acto de buena voluntad del gobierno mexicano. Eh, me parece que es un acto que habla de un intento por mejorar esa relación. Es una extradición que bien pudo haber negado el gobierno mexicano, la Secretaría de Relaciones Exteriores, y sin embargo se hizo en un tiempo récord, para que nuestros amigos, escuchas, lo entiendan. Normalmente una extradición de este tipo puede tardar dos años, tres años, cuatro años en realizarse, y a Ovidio lo, lo atraparon en el 5 de enero de este año, y ya el 15 de septiembre ya estaba durmiendo en los Estados Unidos. Entonces hay que verlo como un acto de buena, de buena voluntad frente a la visita que hará el fiscal de Estados Unidos a México en las próximas semanas y que muestra, entre otras cosas, que eh, la relación, por lo menos en temas de seguridad, si bien no está en buenos términos con la DEA, por lo menos entre la Fiscalía, entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y entre eh, el Departamento de Justicia en los Estados Unidos, eh, está, si no de manera correcta, por lo menos intentando regularizarse hacia el final del sexenio del presidente López Obrador. Es una buena noticia, pues, para la relación México-Estados Unidos. Desde mi punto de vista, siempre la extradición implica rendición, ¿no? Implica la, la aceptación por parte del gobierno de México que no puede hacerse cargo de sus propios criminales, que no puede hacerse cargo de sus propios procesos judiciales. Y siempre he sido crítico de este tipo de decisiones que más bien trasladan la responsabilidad de hacer justicia a, a otro país, en este caso a los Estados Unidos. Y, y bueno, no puedo evitar ser crítico frente a ese tipo de acciones que, insisto, lo que hacen es subrayar la debilidad eh, jurídica, judicial de México frente a procesos como el de Ovidio Guzmán y otros más que, que ya conocemos en el pasado.
3: Carlos, y dentro de este gesto de buena voluntad o de amistad o de recomposición, de alguna parte de las relaciones entre México y Estados Unidos, pasa también por una eh, recomposición de la forma en que Estados Unidos pretende intervenir en procesos de combate al narcotráfico en México, sobre todo agudizados por el tema del fentanilo?
5: No creo que demasiado, no va a cambiar demasiado. El contexto es lo que importa acá, Julio. Dos temas que me parece que han pasado desapercibidos en la prensa nacional, la prensa mexicana. El primero es que vamos a entrar ya en noviembre en un momento electoral en Estados Unidos. El presidente Biden necesita tener ese tipo de triunfos, como tú dices, frente al contexto de la demanda de opiáceos sintéticos en Estados Unidos, que ya lo sabemos, está matando 100.000 personas cada año. Entonces, un tema electoral es un tema de primera plana. Tener a Ovidio Guzmán ya en Estados Unidos es también una medalla política del presidente Biden lo podemos bajar incluso un poco más a la lucha burocrática, la DEA. Hemos hablado también aquí contigo que la DEA se enfrenta en un momento de crisis, crisis importante, en tanto que no, de, no pudo ver la avalancha de los opieces sintéticos. Se mostró lenta, se mostró anquilosada, como un elefante reumático. Y, y necesita también ese tipo de medallas, también frente a una crisis institucional brutal, acusaciones de corrupción a la propia administradora de la DEA, Anne Milgram, a incluso al que fue jefe regional de la DEA en México por haberse reunido con narcotraficantes, está metido en un embrollo institucional terrible. Entonces este tipo de victorias, que en realidad no es de la DEA en este caso, sino de la fiscalía, pero que, bueno, refieren a las buenas capacidades de la policía en general en Estados Unidos, son necesarias. ¿no? Entonces eh, les viene muy bien, le viene muy bien al presidente Biden, le viene muy bien al Departamento de Justicia, y creo que le viene bien a México en un contexto en el que se va a celebrar, insisto, en un par de semanas ya la reunión de alto nivel aquí en la Ciudad de México, en donde vendrá el fiscal de Estados Unidos y la plana mayor de la seguridad pública ya. Y por lo menos podrán decir, bueno, entregamos su vídeo tal como ustedes lo querían en un tiempo récord. Avancemos hacia otro tipo de discusiones. Dejen de vernos como una suerte de piñata electoral, que es lo que pretenden hacer los republicanos con México a partir de, de este año y que también un poco reduce, eh, o va a reducir, hicieron los discursos racistas, eh, extremistas e intervencionistas que están eh, postulando los republicanos en, en Estados Unidos frente, frente a México, ¿no? las amenazas de invasión, las amenazas de drones, todo esto de alguna manera desactiva o intenta desactivar este discurso que viene más del ala la republicana. Entonces, si se entrega algo, le cuesta poco a México, insisto, para mí es un tema muy importante porque en última instancia lo que se acepta es una suerte de rendición, ¿no? Y un poco México a, a, reconoce que es incapaz de hacerlo, pero a cambio me parece que en términos de política transaccional binacional es una buena noticia para la relación en su conjunto.
3: Carlos, dos temas, si me permites. Uno, eh, ¿qué pensar de lo que venturosamente ha sido la inacción en la respuesta del cártel de Sinaloa o la facción de los chapitos, que bueno, después de dos culiacanazos, ahora con esta extradición no ha habido mayor cosa. Y tercero, aunque bueno, pues puede parecer simplemente una coincidencia de fechas, pero algunos dicen eh, salió la esposa del chapo y entra a la cárcel en Estados Unidos el hijo del chapo. ¿Qué piensas de esas vertientes que andan mucho en las redes sociales, Carlos?
5: No, frente a lo que eh, la fecha de extradición, por más que se le quiera dar cierto simbolismo, me parece que, que, que no tiene nada que ver con las, eh, con, la, con, la, con las fechas de independencia. No había ahí ningún otro mensaje escondido. Tiene que ver con los tiempos en los que de pronto se dan ese tipo de situaciones. Lo que sí es interesante, Julio, es eh, la falta de reacción de la Organización de Sinaloa el 15 de septiembre, se sabe en la mañana que va a ser extraditado, el gobierno de Sinaloa toma precauciones y hasta donde yo entiendo no pasa absolutamente nada, ni en Culiacán, ni en Mazatlán, ni en el resto de Sinaloa, ningún tipo de protesta. ¿Qué sí sabemos de lo que está sucediendo en la organización de Sinaloa? Dos cosas, una que ya es de dominio público, es una organización que cada vez está más centrada en el eh, tráfico de opiáceos sintéticos, ¿no? está centrado en eso, no sabemos si eso la hace ser más violenta o menos violenta, pero sí sabemos que está en una crisis eh, enorme, eh, que la mitad de la organización está dividida entre los afines al, al Mayo Zambada y el resto está bajo el dominio de Archibaldo, de, de Jesús Alfredo, de su hermanastro eh, Joaquín Guzmán, y que luchan por la supervivencia frente al embate también que están teniendo del Carta de Jalisco Nueva Generación y de otras células. Entonces no es un momento, no ha sido un momento, no ha sido el mejor año para ellos, y el hecho de que no hayan salido a las calles el 15 de septiembre, que no haya habido una respuesta eh, por parte de ellos en los últimos tres días, me hace pensar que es una señal también de, de, de su propia debilidad. ¿no? Eh, frente a lo de Emma Coronel tampoco tengo demasiados comentarios, ella estuvo presa dos años, siete meses, tenía que estar tres, al final estuvo dos años, siete meses, y me parece que son temas de coincidencia que haya salido y se la haya visto pública en, en Estados Unidos. Sí, me hace, un, hay un comentario aparte, es interesante que una persona que es acusada eh, de, de tráfico de drogas, eh, como fue acusada Emma, Emma, Emma Coronel, salga a los dos años, siete meses, porque llega a un acuerdo con la Fiscalía. ¿no? Eh, a veces pensamos que los narcotraficantes van a tener procesos de justicia en los Estados Unidos. Y lo cierto es que no siempre es así, porque llegan a hacer los acuerdos con la Fiscalía, salen mucho antes y luego los ve uno eh, un 15 de septiembre en un restaurante carísimo en, en California, y uno solo puede pensar que no es verdad que mientras eh, más extraditados hay, más justicia se haga. De hecho, hay una posibilidad de que Ovidio Guzmán pueda llegar a tener un arreglo con la fiscalía, y lo podamos ver libre en, en, en unos años más con una reducción de pena, como hemos visto a tantos otros, al Vicentillo y a tantos otros narcotraficantes, que apenas llegan a Estados Unidos eh, y consiguen una serie de beneficios eh, junto a los fiscales que, que, que no se verían eh, jamás en México. Y algo que, que digo siempre, pero que hay que decir siempre, al final las víctimas eh, se quedan en México, ¿no? Los arreglos se van a Estados Unidos, el dinero incluso se va a Estados Unidos, pero nadie le pide perdón y disculpas a las víctimas que se quedan en, en nuestro país. Y entonces, bueno, en esta simetría funciona también las formas de, de hacer justicia entre México y Estados Unidos.
3: Carlos, a reserva de lo que desees agregar, te agradecemos esta posibilidad de platicar, pero cierro solo preguntándote qué opinas de las voces en un sentido y en otro respecto a la presunta tolerancia o, a, o entendimiento, dicen otras voces, del presidente de la República con el cártel de Sinaloa, lo cual lo fijaban sobre todo en el saludo a la madre del Chapo Guzmán y segundo, en la liberación en su momento de Ovidio Guzmán en Culiacán, y luego en el tenerlo encarcelado en México y no ceder a la solicitud de extradición. Ahora que ha sido extraditado Ovidio, algunas voces dicen, ahí está la demostración de que no había ningún pacto, y del otro lado dicen, eh, no, sigue habiendo ese pacto más allá de Ovidio, que es una pieza menor en este momento.
5: ¿Qué opinas, Carlos? Bueno, creo que los opositores y los conservadores en general no necesitan evidencias para lanzar todo tipo de acusaciones. Entonces, la evidencia puede ir por la izquierda, por la izquierda, por la izquierda, y de pronto van a decir algo hacia el otro lado, y viceversa. Nunca les han importado demasiado los hechos, siempre van a estar hablando y van a estar encontrando teorías de la conspiración. Lo están haciendo ahora con el tema de los rusos y el desfile de los rusos. Eh, acabo de escuchar una historia similar en cuanto a una supuesta protección de, de Ovidio Guzmán en el aeropuerto de la Ciudad de México, que entonces estaría implicando a Harfush. Eh, son expertos, la verdad es que, es que la oposición se ha hecho experta en cinco años en en sacar teorías conspiratorias, y aquí yo sí creo esta, esta máxima del maestro Carzaga ¿no? De que para una teoría eh, extraordinaria, ¿no? O sea, uh -huh. Se necesita también evidencia extraordinaria. Uh -huh. Y entonces eh, yo prefiero eh, limitarme a la evidencia, señalar lo que dice la evidencia, lo que conocemos, lo que no conocemos, ser mucho más humildes en los planteamientos que hacemos frente a lo que no conocemos y dejar de estar propagando mentiras como, como lo hace el, el grupo conservador y el grupo opositor de México, ¿no? No hay evidencia de este pacto. Si lo hubiera, lo habría escrito yo también o, o si lo hubiera leído, lo habría escrito. El hecho es que los que dicen eso pueden decir la cuestión eh, contraria el, el año que viene. Lo cierto, lo cierto, lo que sí sabemos es que la persona que dirigió la policía eh, de México durante 12 años, antes de la AFI y, y después de la Policía Federal, duerme hoy en Estados Unidos en una cárcel y si está acusado por haber sido justamente cómplice del cártel de Sinaloa, ¿no? Entonces, eso es lo único que sabemos de cierto, tenemos toda la evidencia alrededor de eso, mm -hmm. y estar sacando cosas en contra del presidente o de la policía de la Ciudad de México en ese sentido, pues es irresponsable, pero también eh, tampoco diré que me sorprende demasiado ese tipo de, de acusaciones.
3: Carlos, te agradezco mucho la oportunidad de platicar, como siempre, y seguiremos viendo estos y otros temas. Muchas gracias, Carlos.
5: A tu horas Julio, siempre, y siempre dispuesto para eso y otros temas. Muchas gracias.
3: Muy bien, Carlos, gracias. Es la una de la tarde con 46 minutos. Una de la tarde con 46 minutos. Hoy no va a poder estar eh, eh, Carolina Rocha por razones de su trabajo como reportera que siempre tiene que andar saliendo de la ciudad o con encargos especiales. Hoy no estará Carolina Rocha. Pero mire, voy a tocar, antes de ir a otra pequeña entrevista, quiero comentarle acerca de esta solicitud del INE. Creo que tenemos el... El, el video de lo que dice el, 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 el presidente de la República respecto a lo que le plantea el, el INE para que retire las um, eh, fotografías, las imágenes relacionadas con la transferencia del bastón de mando. Déjeme ver si tenemos ese video de lo que ha dicho hoy el presidente López Obrador.
6: el Bastón que entregué pues simboliza nuestro compromiso de atender de manera prioritaria a las comunidades indígenas, tiene que ver con nuestras convicciones. Eh, me fue entregado por una comunidad y eh, pedí la autorización para que ese mismo bastón lo entregara yo, a quien ahora dirige nuestro movimiento. Y me lo autorizaron. Ya cuando este, termine yo, pues voy a entregar la banda presidencial y si sí, los pueblos originarios, los pueblos indígenas, lo deciden, pues pueden llevar a cabo también una ceremonia y entregar el bastón de mando.
3: Bueno, pues ahí está. Usted recuerda la escena específica de lo que sucedió en esta entrega del bastón del mando. Aquí tenemos el video.
7: Usted lo sabe, es el video que correspondió
3: a esta entrega del bastón de mando. Fue fuera de Palacio Nacional y es una escena que fue tomada por Jessica Ramírez. Ella tomó este video con un iPhone y luego tomó la foto central, que fue la foto que ha sido impugnada por el INE y que ha sido muy difundida. Esta específicamente, que parece ser eh, por muchos contextos, lo escénico, el fondo... La actitud de Claudia, la actitud del presidente, el bastón de mando, pues parece una fotografía histórica, muy concreta, muy denotativa del momento que se está viviendo. Y esta fotografía, eh, tomada por Jessica Ramírez, que es uh, directora eh, de Asuntos de Comunicación Digital en la Presidencia de la República, esta fotografía la tomó específicamente eh, sin tripié, directamente ella sobre el piso eh, y la tomó eh, a distancia de ellos, a distancia para no interrumpir, pero bueno, pues ahí está esta fotografía. Bueno, eh, bien, por otra parte, por otra parte, déjeme comentar con ustedes que bueno, está ya la demanda esta que ha hecho el INE de que se retiren estas uh, estas, estas fotografías, estas imágenes. Mire usted lo que dijo hoy también el presidente de la República respecto a la manipulación mediática. Escuchemos.
6: ...hecha y el conservadurismo corrupto se apoyan en lo mediático. Ya no requieren los golpes de Estado. Ya no se requiere la toma del poder por la fuerza. Ahora son golpes mediáticos porque van eh, manipulando amplios sectores de la población, aprovechando también ciertas circunstancias, así como Hitler aprovechó lo de la inflación en Alemania, o como otros personajes están aprovechando crisis que, y errores también que han cometido gobiernos progresistas, así también con lo mediático se va debilitando a gobiernos populares y se les echa el pueblo encima. Lo que aquí han intentado
3: y siguen este, haciendo. ¿no? Bueno, pues interesante lo que hoy ha dicho el presidente de la República. Y bueno, vamos ahora, vamos a una eh, información que nos va a compartir Alicia Colchado, ella es activista social y defensora de derechos humanos y están organizando un, una serie de conferencias muy interesantes, una conferencia muy interesante sobre estos temas. Alicia, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Julio. ¿Sí me escuchas?
3: Sí, muy bien, Alicia. Perfecto. Gracias por estar aquí. Gracias. ¿Qué es lo que Julio. van a hacer ahora, Alicia?
0: Antes que nada, gracias a este espacio. Un abrazo solidario para ti y todo tu equipo. Pues comentándote, ya ves que habíamos mencionado la preocupación que tenemos las y los trabajadores telefonistas con, con respecto al rumbo de las telecomunicaciones en nuestro país. Y quiero comentarte, Julio, que estamos convencidos y convencidas de que las telecomunicaciones tienen que, que recuperar el la calificación de sector estratégico para la nación. Parece que como el petróleo, las minas, etcétera, es un sector fundamental para la nación. Así es que estamos tocando puertas, platicando con diputados, senadores, para impulsar por ahí el reconocimiento en nuestra carta magna. De esta manera lograríamos que el Instituto Federal de Telecomunicaciones le rindiera cuentas a la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, de tal manera que las telecomunicaciones se reconocieran también como un derecho humano y no como una mercancía. Así es que en este ¿qué hacer, Julio?, logramos que voces internacionales eh, se reunieran para platicar del tema porque las telecomunicaciones en manos de quienes manejan el capital es una constante en todo el mundo, así es que eh, logramos que voltearan para acá también a platicar de nuestro tema ni más ni menos que el doctor Francisco Sierra Caballero, la doctora Katia Colmenares de México, y el doctor Fernando Buenavaz, Ellos son eh, pues ponentes muy importantes, tienen el doctorado, los doctorados y maestrías en el tema de la filosofía en la comunicación, siempre viendo el tema, Julio, y todo tu público desde la vista de Latinoamérica. ¿eh? Es necesario retomar nuestras raíces en todo este quehacer. Y, por supuesto, nuestro amigo y gran, gran aliado, el doctor, eh, este, senador por Querétaro, Gilberto Herrera Ruiz. Así es que estaremos en el Senado de la República el próximo 26 de septiembre a partir de las once y media de la mañana para que tu público, eh, por supuesto, ustedes, su equipo, este, pues, estemos ahí al pendiente de este desarrollo. El objetivo, digamos, la cereza del pastel de este trabajo, Julio, será que las conclusiones de este eh, pues, esperado foro internacional sea que eh, haya que impulsar la modificación en la Constitución para que se asegure eh, las telecomunicaciones en beneficio del país entero y no en beneficio de unos cuantos como ahora ocurre, Julio.
3: Bien, Alicia, pues esto forma parte de una amplia lucha que han ido sosteniendo en terrenos específicos de Telmex, del de uh -huh. predominio de Carlos Slim y de otras empresas, pero eh, ¿qué es lo que esperan conseguir de esta eh, sesión que van a tener con especialistas? ¿De ahí se puede eh, intentar la construcción de alguna iniciativa o uh -huh. qué es lo que esperan, Alicia?
0: Mira, precisamente es eh, el, el doctor, este, por decir algo, pero los tres, los cuatro han estado en ese tema, el, el doctor Fernando Buenavats ha estado eh, trabajando específicamente el tema de la influencia de las telecomunicaciones en manos de privados, cómo influye en la en la, en la toma de decisiones colectivas, ¿no? nadie puede ignorar que precisamente las grandes cadenas informativas y las carreteras en manos de privados impiden que la comunicación real llegue a las masas ¿no? y que se utilice en beneficio de los poderosos. Es, es, ese es el, el asunto. Acabamos de uh -huh. pasar el aniversario del de, eh, golpe de estado en, en Chile con Salvador Allende y un factor fundamental eh, fue las comunicaciones, Julio, y ese es el papel que han jugado, ¿no? En beneficio de los grandes capitales, nosotros aspiramos a construir una iniciativa de ley que eh, revierta el que las telecomunicaciones hayan sido cambiadas solo a sector prioritario, que recuperen la calificación de sector estratégico de la nación, para que a partir de ahí ya se dicten todas las políticas públicas y se adecue lo que haya que adecuar para que eh, se, se vea en beneficio de la población. Ya se evite el tema del guachicoleo de las telecomunicaciones, como lo hemos venido mencionando.
3: Alicia, pues muchas gracias por esta información y estaremos atentos a lo que suceda este 26 de septiembre a partir de las 11.30 de la mañana en el Senado de la República. Alicia, muchas gracias.
0: Gracias, Julio. Un fuerte abrazo. Éxito siempre.
3: Gracias. Hasta pronto. Sí. Alicia hasta Colchado. Gracias. Bien, pues es la una de la tarde con 58 minutos. Una de la tarde 58 minutos. Eh, tenemos eh, todavía antes de que entremos con nuestros compañeros de la mesa de periodismo que ya deben estar eh, llegando e instalándose antes de ello déjeme compartir solo este video relacionado con García Luna, veamos lo que se dijo hoy, es un video breve adelante por favor
0: Exámenes de control de confianza Genaro García Luna,
6: no sabemos eso eh, pero Justamente esa es la duda Sí, pero eh, ya se sabe que era el hombre de confianza de Calderón. No lo dicen los medios, pues. Son temas importantísimos. Porque estamos hablando de cuando se estableció en México un narcoestado. Y resulta que todo está pasando de noche. O querían que pasara de noche. Aquí entró García Luna. Y Calderón, aquí declaran la guerra al narcotráfico. Miren lo que había
3: de homicidios. Bueno, pues ahí están esas gráficas y esas palabras del presidente de la República. Vamos de inmediato, déjeme ver. Mm, dice Mima Cantora MX, cierto que AMLO lo abordó en la mañanera, pero sinceramente no convenció su argumento. Eh, pues aquí hay, primero vinieron y demolieron la casa de mi vecina pero como yo no vendo gelatinas no me importó, dice Versa Medium bueno, vamos a un pequeñito eh, cortinilla introductoria y regresamos a la mesa de periodismo vamos y venimos <música> Dos de la tarde, dos de la tarde en punto, y ya estamos aquí con Arturo Rodríguez. Arturo, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, eh, Julio. Como siempre, un gusto saludarte, Arnoldo Cuellar. Qué gusto. Muy buen martes para toda la audiencia.
3: Gracias, Arnoldo
8: Cuellar. Buenas tardes. Hola, Julio. ¿Qué tal? Como siempre, un gusto. Arturo, te amorizas. Ese, ese bigote es nuevo, ¿verdad?
3: Velo, velo ahí. Este Y ve además cómo hoy estamos claramente divididos. El color bigote. azul, Arnoldo Cuellar y Arturo Rodríguez, y los colores oscuros acá, Julio Astillero y Temoris Greco. Temoris,
7: buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas, buenas, perdón, perdón, que, que me han la, la, la tecnología todavía, todos los cables y las cosas. Todos los, y, cables. Los, no, los cables.
3: Arnoldo, ¿a cuál bigote te referías? ¿Al de Temoris o al de Arturo?
8: No, Arturo le da un parecido a su paisano Pancho Madero. ¿eh? Sí, sí, yo siempre he dicho Solo que si no yo fuera
3: frente. en un casting pones a Arturo para eh, no. estelarizar a Francisco y Madero y es, pero si nunca, nunca saliste en, las escue en la escuela en algún festival de Francisco y Madero, Arturo.
1: No, nada más ahí en la redacción del proceso, este, pues que en, en aquel tiempo, digo, cuando llegué eran, eran muy muy carringuillas. este le atribuyo a Genaro Villamil el, el apodo ahí local de Maderito. Me...
3: Maderito,
1: no me oye me solamente
7: que, que Madero desea sufragio efectivo y tú no sufragas, ¿cómo así?
1: no sufragas. Sí, ¿verdad? Sí, ¿Sí?
7: no, así yo no no, 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 no sufraga volvo. ni
8: las caguamas, man.
3: no sufraga ni las caguamas, bueno, pues vamos a empezar, Con bienvenidos todos, gracias.
8: ¿Qué les no, es que Temoris con un look así como de, de, de cine clásico mexicano, ese bigote me, me pareció. O sea,
1: inclanesco, quieres decir. No, inclanesco
7: No, 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 ya, ya material para el chat ya, ya hubo, todo, no me lo voy a acabar. Por, por rato. ¿Tienes alguna película pendiente, Temoris? De, de... Me, me invitaron a hacer el remake del, del Monstruo de la Laguna Verde. El Monstruo de la Laguna Verde. Ajá, como, como protagonista, bueno. obvio como protagonista. Bueno,
3: bueno. Pues mira, ya tenemos aquí todo tipo de personajes. Arnoldo lo identifican con Jaime Maussan, que está de moda en estos momentos. Arturo Rodríguez, que nos ha dicho que le apodaban Maderito. Temuris Greco, que luego lo identifican con Rafael Inclán, el famoso eh, actor. Y a mí, que luego me identifican con Calzón, sin el personaje de Ríos. Así es que tenemos de todo aquí en escena.
7: O sea, es la mesa cinematográfica
8: ya. Así es. Pausa sí, no, no. ha estado de moda desde hace como 30 o 40 años, Manuel. Sí. sí, es duradero.
3: Arturo, <risa> no, 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 Julio, no. Ah, ah, bueno, bueno, pues de todos modos, Arturo, entrale tú y dime qué va a pasar con todo este destape de candidaturas. Mira, por ahí tenemos la imagen de que eh, que está ya poniendo Morena para quienes vayan a tener interés en colocarse como aspirantes a las ocho gubernaturas y a la jefatura del gobierno de la Ciudad de México. Por ahí la tenemos, eh, vamos a ver si la ponemos, pero Arturo, pues desatada la fiebre de los aspirantes, ¿cómo ves esta nueva etapa de corcholatismo que está anunciándose ya en Morena? Mira, tienen ya eso en su página. Dentro de poco podrás realizar tu registro en línea para el registro de aspirantes de la coordinación de defensa de la transformación. Y luego viene ahí abajo una frase del presidente López Obrador relacionada con este tipo de actividades. Hay... It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the
8: beach
1: waves, feel the warm breeze, relax
6: and think about
1: work. You really, really want it all to work out while you're away.
8: Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and
1: everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com.
8: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your borough purchase at borough.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at borough.com slash ACAST.
3: Viene ya Marabunta Corcholatera Estatal. ¿Cómo la ves, Arturo?
1: Pues mira, yo creo que parte de un proceso natural, ¿no? En el que habíamos. Eh, 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 que se había evitado porque eh, estábamos eh, o estaban eh, en, en Morena y en los partidos aliados viviendo su proceso de selección de candidatura presidencial o de coordinación de la 4T a nivel nacional y naturalmente una vez que ha quedado, quedado eh, electa que, designada o, o quedó resuelto este, este episodio en la en la eh, elección esta de Claudia Sheinbaum, pues hay un proceso de, de cicatrización que se empata, que se empareja con la selección de candidatos a gobernadores eh, particularmente pues algunos estados son eh, muy, muy eh, intensos eh, y, y naturalmente la Ciudad de México eh, y y posteriormente estaremos observando también las de candidatos o aspirantes a candidatos de diputados federales, senadores, presidentes municipales, porque es una elección gigantesca que va a meter mucho ruido y mucha efervescencia de aquí a que eh, ocurran los comicios. Pero en este sí. caso concreto, me parece eh, pues que eh, habrá eh, creo que un, un ingrediente destacado. Porque eh, la etapa eh, empata, decía yo, con el arranque de la gira de Claudia Sheinbaum, la gira de la esperanza me parece que le ha denominado, y que esto se relaciona con eh, las complejidades que ofrece la cicatrización, una cicatrización que a nivel nacional no está del todo resuelta todavía, pero que eh, pues empata con las cicatrizaciones que se tendrán que ir dando o eh, el, el, la búsqueda de consensos que se tendrán que ir dando antes de cicatrizar, pues se tienen que este, herir. Eh, entonces tratar de evitar a los heridos en los próximos meses para poder plantear un frente unido, porque a final de cuentas aún todavía eh, tenemos ahí la... La inconformidad ciertamente indefinida de Marcelo Ebrard, que parece que se queda en Morena, eh, pero eh, eh, habrá otras inconformidades locales y creo que el gran reto que tienen eh, hasta ahora Mario Delgado como dirigente nacional, pero sobre todo Claudia Sheinbaum como, como eh, pues la articuladora eh, y quien será la banderada de, de, del oficialismo, uh -huh. es eh, evitar que eh, se den fracturas pues como les ocurrió en Coahuila este año.
3: Claro. Bien Arturo gracias. Eh, Temoris Greco estas elecciones estatales que vienen tienen la característica de que en en seis de ellas tiene el poder el propio Morena. Eh, digamos son parecería parecería que hay condiciones para que siga Morena, en Chiapas, en Tabasco, donde hay mucho control político morenista, eh, en Morelos, donde, pues ahí con el, con el futbolista, exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, pues ahí parecería que podrían continuar, en Morelos, en Puebla, donde el pleito es en, sobre todo entre dos primos, Armenta y Mier, pero hay tres lugares que hoy están en poder de la oposición, como es Guanajuato, como es uh, Yucatán, y como es Jalisco, ¿cómo los ves? Eh, ¿Piensas que Morena puede mantener su paso avasallador del pasado y ganar mmm, la ma inmensa mayoría de las elecciones? ¿O en estas entidades hoy opositoras podría toparse con
7: eh, mauricio. Pues a mí me han dicho que en el PRI están muy contentos. Porque ahora sí no tiene nada que perder. Ya todo lo que puedan perder, ya lo perdieron. Ahorita pues sí. no, no va a ninguna de sus dos gobernaturas eh, 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 a lisa. Entonces, este, pues, pues por lo menos ellos sí no van a, no, no, no van a salir llorando. Eh, ya saben que, que lo de la presidencia pues es muy complicado. Entonces, eh, hay, aquí quien puede perder pues es el PAN y Movimiento Ciudadano. Mo Movimiento Ciudadano se está intentando acomodar al faro. Este, ya regresó al redil. De, 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 de movimiento ciudadano, ya, ya, ya está como simpatizando con Samuel, para, igual para cerrar el paso a la jugada de, de, de Ebrard. Y, y vamos a ver si queda Clemente Castañeda o, o Pablo Lemos como, como candidatos allá. Parece que Pablo Lemos es bastante popular, el, el alcalde de, de, de Guadalajara, y al mismo tiempo eh, la, la popularidad de, de Alfaro y de, y de su grupo pues, ha, se, ha, se ha desplomado. Parece que hay una oportunidad para Morena, si va con un, con un buen candidato, pero la persona que se menciona que es en la prensa local como posible candidato, que es ese señor Lomelí, que es un empresario medio con vínculos eh, que han sido cuestionados, que no necesariamente es el más popular, eh, pues igual depende de qué tan buen candidato puedan tener ahí. ¿no? El doctor caso,
3: Carlos Lomeli, uh -huh, así es. Metido en, en el, negocios farmacéuticos que han sido sujetos de acusaciones no probadas en algunos casos, pero ahí siempre hay ese ruidito. Perdón, Temonís.
7: Sí, siempre hay un ruido y además es una de, de estas figuras que pues eh, parece que utilizan a, a Morena como plataforma independientemente de, 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 de lo que postule Morena como ideología, como proyectos, como, como programa. Solamente es, es alguien que se está ap aprovechando del espacio y, eh, y, y que hasta donde, hasta donde me parece no es exactamente muy popular en Jalisco, pero igual, igual podría dar, dar la sorpresa. No sé qué tantos cuadros tenga Morena en Jalisco, porque, Maris, eh, porque Jalisco pues está muy... Eh, muy fragmentado ¿no? en, en, en cuanto a partidos y en cuanto a, li, a liderazgos políticos y además habría que ver qué hacen estos jóvenes de, de, de Kumamoto que eh, pues han dado sor sorpresas, este, quedaron, ya son la tercera fuerza política, de acuerdo a una encuesta de hace una semana de, de reforma, en donde quedan por debajo de MS y de Morena, y por arriba de Pripan y PRD juntos, los chicos de Kumamoto. Entonces, este es interesante ahí, igual eh, quizás hay una, hay una sorpresa, como la que ya dio Kumamoto cuando ganó la alcaldía de Zapopan en 2015. Y luego... Guanajuato. La diputación local. Uh -huh. Ah, sí. pero, perdón, es cierto, uh -huh. es cierto, la diputación uh -huh. local. Y, y claro, pues tú debes saber eso. Uh -huh. <ríe> Así pensando. es. Uh -huh. eh, eh, pero bueno, pero Guanajuato, pues eso ya nos dirá eh, eh, el señor Cuellar, pero bueno, al, se ha parecido inexpugnable, pero recientemente vimos algunas encuestas que, que sugerían que Ricardo Sheffield igual tendría alguna oportunidad ahí, entonces eh, eran encuestas muy prematuras que, que, que publicaron hace unos cuatro meses, eh, eh, habrá, habrá que ver si eso fue una, una salva voladora o, 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 si se, o si se consolida. Eh, el PAN apartó para, para, para sí eh, en, en, el, en el frente las, las gobernaturas que ya tienen y Puebla parece que sienten que tienen la oportunidad de, eh, de dar ese paso en Puebla eh, eh, de, de, después de, de, de Barbosa y de, y de a quién colocaron como, re, como, como reemplazo de Barbosa pues eh, eh, quién sabe cómo estarán las fisuras en, en Morena internamente entonces igual por ahí uh -huh. también eh, espacio y como en morelos morelos es un caos morelos es sí. el caos de los caos se han pasado por ahí todos los partidos políticos y todos han hecho una porquería eh, per permitiendo que el crimen organizado llegue a niveles extraordinarios todos eh, Cuau Cuauhtémoc blanco eh, pues es el más reciente pero no es el único entonces también yo creo que morelos eh, depende más, más más bien de, de fuerzas corporativas que, que puedan movilizar Morena lo, a lo interior, porque en cuanto a popularidad, pues a mí me parece que los morelenses ya no quieren votar por nadie
3: bien gracias Temoris, Arnoldo Cuellar eh, está programada ya la salida de Ricardo Sheffield no sé si para el 25 o el 26 de este mes ya la están programando y ya están listos para dar el arranque ahí ¿cómo ves el panorama en los estados donde Morena no tiene el poder estatal y en esta ocasión podrá intentar lo que son Guanajuato, como he dicho, eh, Yucatán y Jalisco. Arnoldo, por favor.
8: Gracias, Julio. Antes que nada, plena libertad para Guanajuatizar todos, ¿sí? sin broncas.
3: Sí, y, y cada quien cuando quiera interrumpir de algo que le parezca que no es, éntrenle, eh, por favor, para hacer la, la mesa más fluida. Arnoldo, adelante.
8: Pues mira, yo creo que Jalisco está muy complicado para Morena, porque, bueno, pues ya implicó la ruptura del gobernador con su partido político de adopción para tratar de conjuntar la alianza con, con PRI, PAN, PRD, que algo le dará. El Movimiento Ciudadano definitivamente tiene un peso específico notable, con todo y las torpezas de Alfaro. Yo creo que ahí Morena probablemente ya no se desgaste tanto, probablemente vaya a Lomelí testimonialmente a ver qué pasa pero eh, siento que no es el estado por el que se van a, a desgarrar las vestiduras los estrategas morenistas. Además de que no dejará de ser un guiño a MC, a Dante, etcétera, con todo mantener de alguna manera una entidad que ya volverán a rearreglarse re faro y Dante después de la elección. no eh, Pero Guanajuato es otra historia, igual que Yucatán. Yo creo que en Yucatán al presidente le interesa mucho y además ha, ha hecho campaña permanente con estas visitas, a la supervisión del Tren Maya y, y, y ya el gobernador muy tempranamente Vila dijo que él no iba, ni mucho menos, hay una división del PAN ahí con algún senador que se fue a Morena, aunque la secretaria general del, del PAN es panista es, perdón, del PAN es yucateca <risa> <risa> bueno, sí, no más faltaba que no este, creo que, que no es buena candidata ahí tienen, tienen complicaciones el PAN el alcalde de Mérida parece ser que es muy popular pero siento que puede caer como fruta madura de Yucatán, como el resto del sureste, en manos de morena, ¿no? Y dejar sí, a... Hernando, como que
3: es el pedacito que falta para consolidar toda aquella región bajo el color guinda, ¿no?
8: Y que el presidente viva tranquilo en su rancho, ahí, con, con sus gobernadores amigos en, alrededor, ¿no? Sí. El presidente ya a esas alturas. Guanajuato es otra historia, eh, tiene matices importantes. Aquí, sí si, si me permiten... Eh, Ahora sí, con permiso de ustedes, van bueno, a juatizar.
3: Niños, saquen la libreta y el lápiz y tomemos <risa> nota de lo que va a decir el profesor Cuellar.
8: le está bien presentando las encuestas está... de Morena internamente. Yo creo que difícilmente alguien, alguien le quita el, el, la titularidad. Es el personaje más conocido. Fue eh, alcalde de León, eh, ha sido diputado varias veces por el PAN y luego ha sido dos veces candidato por Morena y eso cuenta, trae un historial. Tiene altos negativos y seguramente ya aprendió de las dos campañas anteriores a que debe contenerse mucho, porque sí ha sido. No, no ha seguido el librito, no ha seguido el manual en, en sus dos campañas. En la primera, muy precipitadamente, estaba recién llegando a Morena, estaba todavía acomodándose la camiseta guinda, todavía se veía bajo el azul y, y era complicado, ¿no? En la de alcalde, yo creo que pudo haber hecho un mejor papel. Eh, creo que además lo perjudicó mucho las divisiones internas en Morena. Creo que hubo sabotajes internos del propio morenismo que veían que si a Chefi le iba bien, se volvía competitivo, lograba poner al pan en jaque en León, aún perdiendo, ya nadie le quitaba la candidatura a gobernador. Esta vez parece que hay más labor política, se nota un partido morena guanajuatense menos conflictuado, menos yendo a tribunales, hay algunas alianzas internas entre los diferentes grupos, el superdelegado y Chefi lograron ...apropiarse del partido haciendo una alianza que antes se veía imposible porque estaban todos contra todos. Alguien menciona en el chat el factor eh, Ebrar y Malú Micher Realmente Malú Micher hace muchos años que no hace política en Guanajuato. Desde que estuvo en el gabinete de Ebrar, se trasladó a la Ciudad de México. Aquí sigue su esposo que es un académico muy respetado que hoy es diputado local por Morena... Pero que lo es más bien como una cuota hacia el hebrarismo y hacia Malú, más que por un arraigo importante o la presencia de un grupo político importante, yo creo que eso no va a impactar para nada. Si fuese eh, candidato, bueno, a Chefi le haría competencias si deciden que es eh, hombre, el género eh, masculino para, para la candidatura, Ernesto Prieto, quien tiene como su principal capital político ser. López Obradorista desde la primera hora, desde, desde el PRD, fueron juntos uh -huh. dirigentes, uno estatal y otro nacional del PRD, son uh -huh. compadres, se han bautizado ahí, a la familia, etc. Eh, so, sí es muy cercano en realidad, AMLO está en su casa en Salamanca muchas ocasiones, los hijos de, de hablan con, con familiaridad, pero hace muchos años que no hace política en Guanajuato. Eh, y, y está recorriendo el estado y está tratando y pues, llenó de espectaculares por cierto antes de que los prohibieran pero se ve complicado que alcance el nivel de conocimiento para competirle a Sheffield, ahora otra cosa ocurriría si por los acomodos en los otros nueve estados deciden que en Guanajuato va una mujer, porque ahí quien aparece Antares, eh, bueno es, Antares aparece naturalmente porque la estaba buscando permanentemente, pero a Antares se le aparece Bárbara Botello
3: Ah, claro. claro.
8: Que, se, que se afilió al PAN hace algunos meses y que anda como maometana recién convertida dándole durísimo, dando conferencias de prensa dos por semana, pegándole duro a la empresa de León al gobernador, a la secretaria de desarrollo social a veces le publican, a veces no le publican pero se mueven sus redes y sin duda es conocida y, y sus negativos se limitan mucho a León entonces, ahí también se pondría muy interesante. Yo creo que veremos cómo, cómo, cómo concertan esto. Ese es el panorama sí. general. Agrego nada más una cosa. El PAN viviendo una competencia interna que se estaba descomponiendo y que últimamente ya han logrado medio encauzar entre la alcaldesa de León, eh, Alejandro Gutiérrez, y la secretaria de Desarrollo Social, candidata de SINUE, que es Lidia García. Hasta ahí.
3: Bien. Damas y caballeros, tienen ya la neta del planeta sobre Guanajuato y sus elecciones con el maestro Arnoldo Cuellar. Arturo, en la Ciudad de México, la Ciudad de México, ahí está una de las batallas centrales, asomándose desde luego García Harfuch, Clara Brugada con su política social, que parecería la más eh, cercana desde mi punto de vista a la idea de lo que es el morenismo original, García Harfus con las tonalidades policiacas y toda una serie de circunstancias eh, Mario Delgado que está en espera de que Claudia Sheinbaum le diga si puede entrarle o no pero ¿cómo ven las perspectivas políticas electorales en la Ciudad de México desde el morenismo la oposición? Arturo
1: Pues Mira es, es uh, a ver, creo que el problema con, con, con Morena es que han, han batallado para construir un perfil que definitivamente les garantice eh, no solo la victoria, sino un margen significativo para, eh, pues, ganar con la legitimidad necesaria eh, lo que ha sido su bastión histórico. O, o el bastión histórico de, eh, digamos, los, los partidos de izquierdas, ¿no? para, para ser como más, más preciso. Este, y en ese sentido, creo que efectivamente eh, Brugada pues ha, ha, ha realizado un trabajo eh, ahí en Iztapalapa importante que le ha permitido eh, gozar de popularidad eh, en ese sector, pero que eh, eh, pareciera muy difícil que eh, eh, lograra entrar a otras alcaldías que son importantes y, y particularmente, pues a esta a esta franja eh, a, eh, azul tricolor que eh, se construyó en el 21, donde no necesariamente gozaría de, de, de las simpatías que le dieran esos márgenes de, de, que, que se requieren. Y por otro lado, eh, el caso de García harfus que puede ser que entre eh, eh, con más o menos buen, eh, en ese sector, eh, el, el sector fifí dirán, eh, pues sí, esas alcaldías con, con otras condiciones eh, de preferencia política y también de, de, de situación, eh, pues donde están concentradas, digamos, que las, las colonias con, con mayor plusvalía y... Este, entonces, eh, creo que eh, en, en principio estos dos son los, las eh, dos alternativas viables que se perfilan dentro de Morena, eh, a reserva de que Mario Delgado pues pudiera eh, intentarlo también y que yo no sé hasta qué punto le dé eh, la popularidad para esa participación. Del otro lado, son muchos tiradores y tiradoras que eh, se consideran con atributos pero enfrentan el mismo problema de Morena, no haber podido construir una candidatura clara y definitiva eh, o un liderazgo lo suficientemente atractivo porque el que tenían quizás con mayor ventaja se les fue a la grande o se les fue por la grande que es el caso de Xochil Galvez entonces creo que eso le mete una dinámica compleja a la forma en la que se van a decidir las cosas en la Ciudad de México al último creo que siempre va a prevalecer la unidad que tampoco las cosas tendrían que ser tan difíciles para Morena en la medida en la que Claudia Sheinbaum eh, pues va como, como eh, de acuerdo a las encuestas y hasta este momento con una cómoda ventaja sobre sus opositores y que eh, naturalmente en una elección presidencial pues hay una incidencia en, en uh -huh. eh, es decir arrastre de, de, de de votos eh, en las elecciones locales, pero con todo y eso creo que hay eh, una alta probabilidad de, de que al menos los procesos de selección resulten un poco conflictivos si bien eh, en un futuro puedan eh, resolver las diferencias eh, entre tanto la clase política oficialista como la de las oposiciones
3: Bien, bien Arturo, gracias eh, Temoris Greco, eh, Marcelo Ebrard anuncia la constitución de una asociación civil, eh, dice porque ahorita no se pueden registrar o solicitar el registro de partidos políticos nacionales, y sigue ahí el, el suspenso, la telenovela, negociaciones para un lado, para otro. ¿Cómo vas viendo el camino de México, el camino de Marcelo, Temoris?
7: Pues bueno, pues parece que ya, que ya está entrando el realismo un poco, ¿no? Y, y, lo que, y lo que puede estar haciendo... ¿Dijiste al
3: realismo o al monrealismo?
7: <risa> al realismo. <risa> ah, al realismo. Ah, claro, claro. El, 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 el monrealismo no es muy realista, pero bueno. <risa> pero sí, yo, yo tengo la, la, la impresión de que ya está viendo hacia más allá, más allá de 2020 2024. Lo 2024. Lo que quiere es ya tener una, una fuerza propia con la, con la que pueda negociar. Una, una, una fuerza propia que tenga... Valores reales, reales, tangibles. Algo con lo que puedes decir, soy Marcelo y esas son mis canicas. ¿no? Imaginar que tiene unas, unas, unas canicas que son eh, porcentajes en las encuestas que aun, aunque tengas una popularidad de que está en las encuestas, eso no significa que si tú haces este movimiento o aquel, ese, por, ese, por, ese por, porcentaje viene, viene contigo. Una, un, un movimiento que represente para él una fuerza real adentro de Morena con la que pueda negociar, con la que pueda asegurar una posición, bueno, varias posiciones eh, de, en, el, en el camino, pero sobre todo la presidencial para 2030 y si, y si también en 2030 no, no se la van a dar o en el 29, pues entonces con eso ir, irse a otro lado o, o tener ya el embrión de un, de un, de un partido. No, no ser el primero, hay varios... Eh, agrupaciones políticas nacionales que, que gente de Morena o aliados de Morena registraron eh, recientemente como eh, con, también que, que al final de, de cuentas son envíos de, de partidos entonces él él po, po, podrá probar esta vía pero que cada vez también a mí me parece que ese acercamiento de Alfaro hacia la candidatura de Samuel significa que hey, no queremos que venga Ebrard a alterar los equilibrios internos del movimiento ciudadano, aunque no tengamos eh, eh, las, las, las ventajas que eso significa en crecimiento de, de votos. Y luego, pero también lo que, lo que estaba pensando, que pensaba que me hace preguntar antes de, de pasar a esto, que era el tema que, con, con, con el que veníamos eh, con, con, eh, con, conversando, es sobre Ciudad de México. El, uh -huh. a, mí, a mí me parece que lo interesante va a ser la, la disputa por las alcaldías, llamémoslas fronterizas. O sea, que quedó un mapa muy claro en 2021 en donde el, el oriente, o sea, la, la ciudad está partida por la mitad, el oriente quedó con Morena, el occidente, el, 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 el poniente quedó con, con el PRIAN.
3: A lo cual le dan una lectura de situación socioeconómica, de, o sea, de, de un clase. lado
7: de clase. A mí me eh, parece que frente, por ejemplo, frente a un Santiago Taboada, que es un señor güerito de Benito Juárez perdón por, lo, por el güerito, Sánchez, este, San, 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 Ecril di, diría me discriminan, pero yo veo muy difícil a la, a la gente del oriente de la Ciudad de México dejándose pues seducir por una por, por un personaje como, como Tabuada, que va a encantar en las lomas, que va a encantar en la, el valle, pero difícilmente alguien de ahí apala, va va a votar por él. Y sí e igual veo,
3: Clara Brugada no va a pegar del pero, otro lado, por ejemplo.
7: Pero Clara Brugada tiene Iztapalapa, que es el, el principal granero de votos de la ciudad. Eh, eh, Azcapotzalco también representa, perdón, Azcapotzalco, eh, la Gustavo Madero, que es el otro gran granero de, de votos, puede caer también de su lado. A mí me parece que la, que la disputa va a estar en las alcaldías, que como decía, fronterizas. En Xochimilco, que eh, ha tenido muchos cuestionamientos, el alcalde morenista ha sido muy criticado por, por, por su gestión, la ganaron de panzazo. Pero realmente eso Chimilco tiene es un caudal de votos pequeño. Pero más importante, Azcapotzalco, que Azcapotzalco ganó la alcaldía, eh, eh, la oposición, pero la, pero la diputación la, la, la ganó Morena. Y esa también en la tablita, esa, ahí, eh, eso está en disputa. Uh -huh. eh, eh, Cuauhtémoc, Cuauhtémoc con la espantosa... O sea, uno, uno dice cómo la gente podría votar por Sandra Cuevas, pero sin embargo Sandra Cuevas parece creer que, que sí tiene hasta como para competir por la jefatura de, de gobierno. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, la, la, la gente de Cotemoc va a repetir su, su, su error, eh, no necesariamente votando por Sandra Cuevas, que no podrá porque, 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 porque va la jefatura, pero, pero, pero sí la alcaldía votará otra vez por el PRIAN, y también en Coyoacán, Coyoacán que, que está dividido, tiene esta zona de clase media, que es que, tradicionalmente panista, pero también grandes zonas como los Colhuacanes, las, las, las CTM, todo esto, que los Pedregales, que son de voto popular. Entonces creo que ahí va a estar eh, eh, definiciones, en, sobre todo en cuanto a quién se queda con más alcaldías y quién gana el Congreso local. Pero eh, a mí me parece que contra Clara Brugada les va a resultar muy difícil tener un candidato o candidata con arrastre como para enfrentar la movilización popular que se va a ir que se va a venir detrás de ella.
3: Muy bien, gracias, Temor y Cuéllar Cuellar. Bueno, sí, y por cierto, en la delegación o en la alcaldía Cuauhtémoc ya dio una entrevista apuntándose para buscar ser candidata a alcaldesa en la Cuauhtémoc, Catalina Monreal, hija de Ricardo Monreal. ¿Qué dicen para que, que la cuña apriete ha de ser del mismo palo? O sea, ahí sí, para que no haya ninguna duda, Catalina Monreal buscaría ser candidata a alcaldesa de la Cuauhtémoc, dice ella, que por morena. Y que en su carrera política, pues a veces ha tenido eh, pues, la carga difícil del nombre y el apellido del padre, que le pesa a veces políticamente.
7: En fin. sí, le, 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 leí esa entrevista, Julio. Que, uh -huh. que, que le dio a la crónica una, una uh -huh. entrevista donde hicieron todo lo posible por ayudarla y les costó uh -huh. o, sea, o sea me, me, me parece que, que, que revela que no está lista para esto, independientemente de lo que su papá pueda hacer para garantizarle un espacio no, es, no está lista, no, no pudo hacer un diagnóstico, por ejemplo, dijo que la que es una alcaldía con, muchos, con muchas problemáticas, sí. ah gracias, que bueno y la otra sí, es sí, sí. que sí que ella ha visto gobernar a su papá y que por eso quiere gobernar a Cuauhtémoc porque lo lo vio gobernar y hay que seguir con el trabajo o sea, no, no tiene ni diagnóstico ni motivaciones
3: Bueno, Arnaldo Cuellar ¿Cómo ves el camino que ha emprendido eh, Marcelo Ebrard? Yo hoy escribí en la columna Astillero digo que si fuera un álbum a mí se me hace que le faltan todavía muchas estampitas, porque es el mismo camino que hizo en su momento el propio López Obrador constituir en 2011 la Asociación Civil Movimiento de Regeneración Nacional, que luego evolucionó para ser el Partido Morena en 2014. Pero la historia a partir de la cual López Obrador empezó con esa Asociación Civil Movimiento de Regeneración Nacional traía muchas estampitas en el álbum antes, muchas, muchas. Y yo no sé si Marcelo tenga la capacidad de liderazgo social y las estampas de lucha social, como para meterlas a un álbum de este tipo, o si las cosas ahora son diferentes, e igual pega, como en otros países, una eh, agrupación o una propuesta muy novedosa que de pronto prende porque prende. ¿Cómo lo ves, Arnoldo?
8: Muy difícil, o sea, muy respetable que, que, que defina una cuestión y que establezca una estrategia y que no quiera salir de morena de momento y se plantea una cuestión de mediano plazo pero muy complicado porque, eh, bueno, López Obrador desfondó al PRD, dejó ahí a los chuchos olvidados en el sótano del edificio de la colonia Roma, si no me equivoco, y, y, y ya todo lo demás se fue con él, ¿no? Y yo veo difícil que Ebrard pueda desfondar a Morena, menos cuando hay una campaña presidencial de por medio. López Obrador lo hizo después de una campaña presidencial y en un momento anticlimático, del partido donde además los chuchos estaban ya pactando con Peña Nieto, Ajá. y ni con eso les alcanzó, porque dinero no les faltaba, ¿no? Lo que pasa es que los chuchos no dejan ni para el bolero de la esquina, mano, ¿no? Eh. Ni para todo viene, viene, ¿no? Entonces, no, no, no hay paralelos en ese sentido. Eh, en Guanajuato yo no veo un movimiento de bradista. Esta gira que hizo por el país, realmente no sé, no, no vi con claridad dónde estuvo, qué, qué, qué reuniones de masas llevó a cabo. Es, es muy difícil. Ahora, si lo que quiere en este momento es eh, sabotear a Claudio de alguna manera, creo que también no es la mejor manera de construir, porque a, a Claudio lo van a estar saboteando Xochitl y, y muchos más, con más recursos. ¡Claro! Marcelo cumpliría un papel ahí, recibiría espacios en los medios, etcétera, pero tampoco veo que sea la manera de construir un movimiento. O sea, es mal momento una elección y una elección tan polarizada para plantear un tercer camino. ¿no? Si le va a ir, eh, no mal, pero va a ser difícil para el, el experto escurridizo de Dante Delgado lograr mantener una, una postura en medio de la polarización, pues máxime a, a alguien que está recién llegando al tema es un recién afiliado a Morena que estuvo seis años prácticamente fuera del país antes de esto y luego seis años en las mullidas alfombras de, de, de la cancillería ¿no? entonces no creo que ni los migrantes jalen con él porque todos tienen muchas quejas de cómo se comportan los consulados eh, ojalá eh, Marcelo Ebrard no se fuera por la fácil del, del, del inmediatismo y, de la, y del oportunismo y la coyuntura y plantear algo que sí le hace mucha falta a la izquierda amplia, a ese punto amplio representado en Morena, que son algunas reflexiones sobre los retos que no, no se han atacado, no se han solucionado, a veces ni siquiera se han diagnosticado con corrección de las complicaciones del país, para las cuales un pensamiento de izquierda sería muy sano, más allá de, de la política social. O pues sea, ya lo mismo que hemos dicho otra veces, ¿no? el tema del ejército el tema ahora del, del endeudamiento, etcétera, ¿no? Cómo andar por una vía media, como no dejar... Este, esto que no logró hacer, por ejemplo, el movimiento amplio anti-AMBLO, el otro frente del país, que únicamente se fue por disfrazar a su candidata de, de, un, de un pequeño amblito, ¿no? Y, y, y instalarla en el tema de la contestación inmediata de todo, pero tampoco haciendo ni análisis ni diagnóstico, ¿no?
3: Bien, Arnoldo, Gracias. Eh, vamos acá con Arturo Rodríguez. Arturo, se nos eh, ah, las cosas pasan tan rápido que eh, lo de hoy es lo que importa y lo de hace tres, cuatro días se nos va pasando de volada. Eso pasa también con el caso del grito de independencia pronunciado por el presidente de la República el pasado 15. Pero en particular, por ahí leí un, un tuit tuyo, Arturo, en el que decías que había, había habido mucha intolerancia nacionalista, terfa, y no me acuerdo qué otra cosa, mencionabas <risa> lo de Yaritza, lo de Yaritza sí. y su esencia, que cantó una canción y la echaron para afuera, te pido que nos comentes lo de Yaritza lo de los rusos en el desfile y lo de la ausencia de las titulares de los otros poderes en las ceremonias patrias, ¿cómo lo ves?
1: Sí. Arturo? ah Este... ¿Me podría repetir la pregunta? <risa> Arriba, a mi derecha, como el retórico. No,
3: no, no lo, que pasó pues en el, lo que pasó en el grito, sí. sí.
1: Mira, es que, bueno, lo, eh, a mí luego me, me, me resulta como muy muy desafortunado. Las redes son así, lo sabemos. El mismo chat aquí a veces es eh, pues tiene sus intensidades y, y uno va haciendo el cuero duro, ¿no? Pero en el caso de, de, de estos jóvenes... Eh, eh, México-estadounidenses. Eh, me parece que ha sido un exceso de un nacionalismo muy ramplón que también eh, pues tiene eh, ciertos anclajes en, en, en la forma en la que a varias generaciones nos educaron bajo el, el, la égida del, del nacionalismo revolucionario o algo así. Este, que luego la gente se pone muy ruda, o sea, yo la verdad es que no, no es como que me importe particularmente el género ni esa historia, me parece a veces un exceso el tratamiento para unas criaturas que pues, además están muy, muy jovencitos, este, que pues pecaron de sinceros, no no, no veo yo mayor, pero, pero a veces eh, eh, hay, hay reacciones que me parecen como muy, muy excesivas, eh, en ese caso concreto. Este, uh -huh. Luego pues estaba, decía yo, lo de las terfas y Lili Telles con el asunto de, de la cineteca, ¿no? Este, uh -huh. este tema que, que, pues de un episodio que creo que fue un episodio eh, ciertamente, eh, a ver, lo pondría en estos términos, yo no, no creo que el personal ahí eh, lo haya hecho de, de manera perversa, quizás por ignorancia o porque eh, a veces faltan protocolos para saber cómo atender una situación, se hizo más grande, pero cuando, pero entonces digo yo, es disculpable cuando se trata de ciudadanos o cuando se trata de, de personal que teniendo una responsabilidad pues no es un personal que está en la toma de decisiones que a final de cuentas no fue lo suficientemente instruido para actuar en un, en un momento, pero sí me parece muy censurable o muy cuestionable cuando eh, las intolerancias llegan a la discusión pública a partir de un episodio como ese, que es lo que ha venido ocurriendo en estos días, sobre todo pues, con la forma en la que el y es bueno, termina uno hasta hasta este dándole la razón a Adela Micha, que es alguien con quien yo no tendría yo creo que muchos puntos de coincidencia, pero pues bueno, este en este caso la, la intolerancia de Lili Telles y de muchas eh, mujeres eh, y personas que pudieran simpatizar con ella me pareció particularmente llamativo. Y el asunto de los rusos es que no es, o sea, entiendo los mensajes, entiendo también las posiciones de quienes pues tienen una visión eh, en función de lo que ocurre entre Rusia y Ucrania y todo esto, pero también me parece que hay una sobreatención, atención, este, porque yo al menos hasta ahora es la primera vez que noto una, un desbordamiento, al menos en las redes sociales, este, en las discusiones, por los países invitados al desfile. O sea, la uh -huh. verdad es que la mayor parte de la gente anda bien cruda el 16. y ¿Quién se va a andar fijando que <ríe> se invitaron a Tumboctú? O yo qué sé. Uh -huh. este, pero, pero este momento político hace que cualquier situación o cualquier episodio llegue a estas dimensiones. Habrá quien diga, eres un irresponsable, Arturo Rodríguez, el país no ha fijado una postura... Eh, pues a ver, yo creo que la ha fijado en diferentes momentos en los canales diplomáticos. A lo mejor no es la postura que unos u otros quisieran, este, pero ahí está. La, la, eh, eh, me parece que no, no hay un tema, un tema trascendental en eso, pero se inflan, se inflan, se inflan los asuntos, este, pues naturalmente con una intencionalidad política. Entonces percibía yo como esas intolerancias el sábado que estaba ahí escroleando en el Twitter o en el X, como se llama ahora y, y, y pues me salió el, el tuitcillo ese, Julio
3: vaya, vaya Arturo pues todo un tuitcillo. en fin, muchas gracias Arturo Temoris Greco.
8: Arturo? ¿No andabas crudo tú también?
3: No, no yo no ¿Tú no?
8: No, ni no. siquiera este, te puedes escudar en eso ¿Cómo no, lo no. ves,
3: Temoris, que dice Arturo que él no, que nada de crudo los 16, ni, ni otro día le
7: creemos, Temoris? Pues es que, híjole, este, este Arturo sí si es este, muy es muy bien portado, no, no, es muy aplicado. El, por, el, por eso nos da
8: el... esquinazo en el covadonga.
7: Sí, <risa> sí,
3: sí, claro, ahí nos deja abandonados. Bueno, pues, uh, Temuris Greco, uh, nos quedan muchos temas y el tiempo se va agotando, pero ¿qué opinas de esta controversia acerca de la entrega del bastón de mando del presidente López Obrador? fuera de Palacio Nacional, y él dice fuera de horario de trabajo, eh, la entrega del bastón a Claudia Sheinbaum. Se ha hecho ya una discusión, el INE dice que tiene que retirar la fotografía correspondiente, salió un eh, representante o dirigente de una comunidad indígena del norte del país diciendo que el bastón de mando no se puede transferir así como así. ¿Cómo ves esta de entre otras de las súbitas y efímeras polémicas de las cuales está poblada nuestra vida
7: política, Temoris. Bueno, pues a mí me parece que, o sea, a ver, eso, eso, eso sí sí es en clave interna, o sea, es, es hacia el movimiento, el, el, el presidente está, está entregando simbólicamente la dirigencia a, a, la, a la, la persona que salió electa en, entre las, por las encuestas. Y, y también y, y el, el, el INE a mí me parece que igual se está metiendo en un procedimiento interno. Todo lo demás ha sido, o sea, todo, todo lo demás ha sido electoral, eh, eh, fuera de tiempo. O sea, ya lo hemos comentado aquí. Han, todo el mundo, todos los partidos políticos se lanzaron a, 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 a romper la ley. Y el INE fue incapaz de actuar ante, ante eso. Lo único que logró fue como acomodarse, poner unas reglitas por aquí, unas reglitas que ni siquiera ha hecho aplicar. Pero pero, pero que, que, que se meta con un asunto que eso, por supuesto que todo lo que hagas va a tener un impacto, una, una lectura electoral, pero es sobre todo interno ese asunto. Entonces, a mí, a mí me parece que se, que, que se pasa el INE. Y pues bueno, Andrés bueno, dice ya vamos a quitar la foto, pues, y ya pasemos a la siguiente cosa. Lo, de, lo del el, la, el señor Santiago, se me va el, el nombre de la persona que está protestando o, o, o que se molestó o que critica uh -huh. la, el, 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 el uso del bastón de mando puede ser imagino que es posible que eh, pues, eh, Andrés Manuel no haya tenido en cuenta las eh, las, la, las las emociones que esto puede sacar pero aquí, aquí habría que establecer dos, dos cosas uno eh, yo busco no vi la mañanera, no, no vi lo que, lo que ocurrió, busqué varias notas cuando, cuando vi que lo íbamos a tratar y la verdad es que está muy mal cubierto el asunto cada periódico lo trató de, de una manera distinta. De, de la, la la razón dice que ese señor eh, habla, es el representante de los 68 pueblos indígenas de México yo pregunto, ¿cuándo los 68 pueblos indígenas se reunieron y votaron o hicieron una gran asamblea para escoger un representante? y lo, lo otro es, si sí, Cuál es también la importancia de este bastón de mando? ¿Cuántos bastones de mando pueden tener los yaquis o los, los, los raramuros? ¿Cuántos bastones pueden, pueden tener los, los solchiles, los solchiles y los celtales? O sea, él, él es tan es eh, realmente algo tan grave y y, y, y bueno qué. Este señor que dice representar a los pueblos indígenas de México ya les preguntó a los del Consejo Nacional Indígena, a los, a los, a los, a los, a los indígenas, a los, a los zapatistas o, o a los purépechas. O sea, como que hay muchas cosas que, que están aquí entre en la, poco definidas porque a mí me parece que, que, que no hay una representación de los pueblos originarios de México, o sea, no hay alguien que pueda decir yo los represento y que no hay un bastón de mando que sea el bastón de todos. Ese señor dijo que hablaba hasta por los afromexicanos y a, uh -huh. y a los afromexicanos ya les, ya les preguntaron. Entonces, pues no lo no sé. Ahora ahí,
8: ahí yo sí tengo un punto, Temoris. aprovechando que Julio nos dio permiso para ir. Vale, vale.
3: No, no permiso, se lo suplico <risa> que <risa> entre de
8: la de la apropiación indebida que hace Amblo del símbolo, digo, pues si no hay una cuestión bien establecida está bien, pero tampoco él puede jugar con el tema sino más siendo que es un conocedor, que es un respetuoso, que se reúne con estas etnias, que él usó en su momento la recepción del bastón como una cuestión simbólica. ¿Por qué sí criticar a, a, a Córdoba, a Lorenzo Córdoba, porque se burló de un líder eh, chichimeca, eh, y, y acá no asumir eh, también una cuestión de, de, de un respeto, o sea, no hubiera usado ese símbolo, hubiera hecho cualquier otra cosa si lo usa y no cuida el ángulo por lo menos hoy dijo, hablé con alguien, ¿eh? no les digo con quién pero hablé con alguien, lo cual suena <risa> así bastante, y su, y sí de permiso, ¿eh? se, se expone a este tipo de cosas y aquí mm. me queda claro que López Obrador sigue haciendo cosas sin un cuarto de guerra definiendo cuando le pega a Xochitl, cuando arranca para allá y para acá volviéndose un poco caótico a veces y la estrategia política, más en los momentos delicados que se vienen, sí requiere sensatez, cabeza fría y, y parece que lo que el presidente había hecho muy bien hasta ahora, en estos momentos se está poniendo en riesgo porque se da estos resbalones que siguen dándole tema a quienes están cazando esto, ¿no?
7: Estoy, estoy casi de acuerdo, de, de hecho al principio mencioné que, que, que me parece que el presidente no había tomado en cuenta sensibilidades que pueden tener con esto, o sea, que pueden tener que ver con esto, pero por eso es muy, es muy, difu es muy difuso qué es cada cosa, quién es ese señor, qué representatividad tiene, qué, qué peso tiene realmente el bastón. Pero, pero lo que no estoy de acuerdo es en compararlo con, lo, con, con la burla racista, de, de Lorenzo Córdoba o sea, ahí, ahí, sí, ahí sí me parece que no tiene que ver una cosa con otra y, y, y que lo de Lorenzo Córdoba fue más allá de lo, de lo insensible fue, es francamente ra, ra, racista y, y me parece que no es un caso aislado, o sea, hay, hay no, gente que, se que, se exagere, que... pero Ambro le ha sacado una raja notable, un kilometraje notable o sea, pero son dos cosas distintas bueno, pero ahora, este, ya saliendo un poquito de, de eso, me declaro Team Yaritza este ¿Ah? tonto Totalmente en contra de la tontería nacionalista hipersensible. Si a estos niños no les gusta comer chile, pues que no coman chile, no hace falta comer chile para ser mexicano. O sea, ¿qué, qué, qué onda? O sea, es que ellos como que se volaron la barda con todo esto. Y la verdad es que, coman o no chile, estos chicos están haciendo un gran trabajo difundiendo música mexicana preciosa. Está súper bien, super bien y, y, y eso es mucho más importante que tonterías de, de ese convenio. Y también me declaro team inclusión. Ese, ese, ese tema de cómo incluimos a las, a las personas que tienen eh, otras, otras sensibilidades en cuanto a su identidad eh, es, es, es un asunto que, que tiene que resolver la sociedad desde el siglo XXI y hay que ver cómo, cómo lo, lo hacemos. A mí me parece que que eh, incluir está en el corazón, en el espíritu de las uh -huh. izquierdas y todo lo que sea exclusión son actitudes reaccionarias, intolerantes de, de derecha.
3: Bueno, después de que ya hubo este cruce de opiniones entre Arnoldo y Témonis, pasó con hizo Arturo. Que,
8: que ya eso que nos calificaran de eh, amargado conservador.
3: Eso, bueno, <risa> primer logro inmediato. Y fíjate, iba a comentar nomás que ya el tiempo se nos va, cosas a veces como esto de de Yaritza y su esencia y luego fenómenos de protesta social como se ha dado por el asesinato de un rapero que yo no conocía, Lefty SM, que fue asesinado y tiene una rola que se llama Es por México o algo así, pues la verdad fregona y que la andan cantando mucho en Estados Unidos y todo y lo mataron Acá en Guadalajara y hubo una protesta de mil personas y no sé cuánto, cuánto rollo. Pero bueno, Arturo Rodríguez llega el momento más deseado de esta sección, el del postrecito en el cual usted puede hacer y decir lo que quiera, que para eso estamos aquí para escucharlo, don
1: Arturo. O sea, antes no, nomás hasta... Sí,
3: antes sí, pero ahora con más, como decían aquellos, este, les prometo que el puente no hay agua... También ponemos ahí el agua, lo que sea necesario. Fíjate, fíjate cómo le di vueltas para tratar de zafarme.
1: Precisa
3: pregunta, Arturo.
1: Sí, no, mira, este, yo creo que eh, en estos días en general, todo el sexenio ha sido así, pero en estos meses, en estas semanas, en esta semana en particular hay una sobreatención a los asuntos que tienen que ver con la sucesión presidencial y con las sucesiones en los estados y, y la política que está muy movida, etcétera. Y eso eh, concentra gran parte de nuestra discusión pública. Sin embargo, me parece que hay algunos temas este, que y no estamos discutiendo, observando, informando suficientemente, o al menos no como, como eh, ameritan, y uno de esos creo que es eh, el migratorio. O sea, estas caravanas gigantescas que han resurgido por estos días me parecen muy dignas de atención y creo que también, no solo dignas de atención, sino de búsquedas de fuentes de información que no tiendan a, a inscribir cada uno de los fenómenos políticos, sociales y económicos en el esquema de la polarización y del sospechosismo, sino que, contribuyan a no solo esclarecer lo que está ocurriendo, sino también a brindar soluciones para evitar esta tragedia humanitaria. Estamos hablando de cientos de miles de personas en la frontera sur, pero nada menos que hoy por la mañana, voy a coahuilizar, dirían ustedes, el, el episodio. Hoy por la mañana se detuvo un, un, un convoy, un tren, eh, entre eh, la población del municipio de Castaños, la ciudad de Castaños y la ciudad de Monclova, que es, Castaños es conurbado ahí a Monclova este, y, y bueno pues es un antiguo paso de ferrocarril actualmente pues de ferrocarril de carga como la mayor parte del país eh, es el ferrocarril que eh, llevaba cientos de migrantes, las imágenes para mí son impactantes, o sea Ver la, la cantidad de personas que, claro, las hemos visto en otros momentos en, en la llamada bestia, como le dicen más al sur pero que en el caso de, de eh, pues ya esa proximidad a la frontera norte eh, nos habla de una travesía larguísima, porque eh, pues Castaños Monclova debe estar, ¿qué será?, a unos 200 kilómetros eh, promedio de la, de la frontera. Entonces, eh, eh, ¿cómo llegaron? Eh, ¿En qué condiciones van a estar? Eh, yo creo que no es un, un tema... Eh, eh, y espero que no sea un tema sensible porque, porque pues también con esto de que eh, eh, uno dice una cosa y ya te inscriben en uno de los polos, pero es indiscutible que hay un, problemas presupuestales graves derivados de la llamada austeridad republicana en muchos ámbitos y uno de esos creo que es el migratorio. Entonces, eh, quería yo... Eh, hacer esta mención nada más porque uh -huh. me parece que es una semana y un momento crítico en el tema.
3: Bien, gracias Arturo. Eh, Temoris Greco, por favor, postrecito.
1: Híjole, pues es que creo
7: que debía haber guardado lo de Tim Yaritza para el postrecito porque ya me quedé sin, sin postre.
3: Gracias Temoris. Pues, Arnold, ah,
7: perdón. <risa> <risa> que me hablé? Gracias. Pero este, no, me, me, me parece también muy, muy, muy vergonzoso cómo, cómo aflora la, la xenofobia y la discriminación en estos casos, ¿no? lo, de, lo, lo de los chicos de Yaritza y lo, y lo del incidente de la, de, la, de la cineteca En lugar de que nos preguntemos cómo arreglar las cosas, cómo, es como buscarle ahí este, cómo eh, atacar a las personas y tratar de humillarlas y de, de denigrarlas. Y, y cuando todas las, pues, las personas tienen dignidad y hay que respetarla, y hay que, eh, no, no solamente es cuestión de, de tolerancia, es cuestión de abrazar, abrazar a las personas que son diferentes porque nos hacen más ricas, porque tienen otros puntos de vista. Y, 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 y sí, a mí me parece que hay una, eh, una diferencia, un punto de quiebre entre... Un, una, unas izquierdas humanistas, unas izquierdas eh, eh, abiertas, unas izquierdas que miran hacia, hacia, hacia adelante y hacia el progreso, y aquellos sectores que como, como aquellas izquierdas, ¿te acuerdas Julio de los años 80? Que eran bien izquierdistas, pero eran bien machistas ¿sí? y, y no, y no, no dejaban que las, que las compañeras eh, ocuparan espacios importantes y siempre, sí compañera, usted súmese, pero allá atrás no, no, nosotros vamos aquí a a dirigir el discurso. Eh, hay, hay, es, esa misma actitud es la que es la que prevalece entre entre gente que se dice de, de izquierda, pero es, excluye a las a las distintas comunidades trans y, y en general a la comunidad LGBTI plus todo esto. Este la, la izquierda es, es es abrazar a las personas, no es excluirles.
3: Bien, gracias Temuris y para cerrar ahora sí. Arnoldo Cuellar, que ha coleccionado hoy varios epítetos no, no, aquí en el chat.
8: Muy, estoy más tundido que, que en el software. Sí, dicho. estás
3: tundido. Así
8: es. Bueno, cambio el tema. Y bueno, agradecer de todas maneras los comentarios en el sentido que vengan y reconocer cuando uno se resbala, como dicen aquí. Uh -huh. Pero quiero hablar de, de un tema que está ocurriendo en Guanajuato. Me parece relevante la, la, lo que está ocurriendo en la Universidad de Guanajuato falta una semana para que se dé el cambio de, de rector a rectora, será la nueva titular de la rectoría, una mujer, una doctora en economía, y el eh, rector saliente Agripino, que estuvo ocho años en el poder, que ejerció un, un rectorado incontestado, absolutista prácticamente, Luis Felipe Guerrero Agripino, a quien llamaban Agripino primero, eh, pues entrega a la universidad incendiada, tiene tomada la rectoría, hay un grupo de alrededor de varios cientos de estudiantes que se han estado turnando ahí, que se quedaron el, el fin de semana con todo y grito y todo ocupando la rectoría, la tienen llena de grafitis muy creativos algunos de ellos espero que no los repriman pero además el, el tema del paro se extiende a otras eh, a otras divisiones, departamentos sí, de, de la universidad, al de filosofía y ciencias sociales en Guanajuato, al de diseño también en Guanajuato, hay discusiones en otros lados como en ingenierías en León, si se van o no al paro, hay pliegos petitorios y mientras esto pasa en Guanajuato, ayer en la Ciudad de México, en la UNAM, pues Felipe Guerrero Agripino fue homenajeado. Eh, ahí estuvo el rector Graue al lado de él, elogiándolo por una extraña red de organismos defensores de los derechos universitarios que le entregó la presea Jorge Carpizo. En esto que suena ese tipo de homenajes medio comprados, medio que te acomodan para lavarte la cara, y, y la justificación para, entregar, para entregarle este reconocimiento fue que el doctor Guerrero Agripino ha tenido una labor incansa, incansable y ha llevado a cabo el estudio, fomento, difusión, defensa y protección de los derechos universitarios, justamente cuando en Guanajuato va a heredarle a su sucesora, que además era su candidata y que fue elegida, es parte del, del enojo que hay, la poca transparencia con la que está junta directiva de 11 personas, votó 11 a 0, en favor de la candidata al rector que sale, y que va a generar un conflicto, como está pasando ya en otras universidades del país. Hay también ahí todo un tema para analizar el autogobierno de las universidades, esa autonomía malentendida que está generando casi casos extraños, ¿no? Nada más hasta aquí. Bien.
3: Bueno, pues muchas gracias a los tres. Don Arturo Rodríguez, ¿cómo estuvo en esta mesa? ¿Cómo se la pasó? <risa> el micrófono.
1: No, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Sí? ¿Todo en <risa> orden? Sí, sí. Bueno, sí que luego, de maravilla. Sí. Bueno. Este, Vas a no, no, nada más, nada más <risa> quiero añadir, es que el comentario de Arnoldo es muy pertinente, porque y a propósito de la música, muy rápido, me queda un minuto. El, el jueves hubo un concierto de Grupo Frontera en Saltillo, Coahuila, eh, en, un, en un lugar que es muy emblemático de la ciudad, porque están dos de las eh, escuelas, el Tecnológico de Saltillo del Ateneo Fuente, que tiene unos edificios eh, espléndidos y, y convergen en la avenida Venustiano Carranza, que es eh, pues uno de los bulevares principales que lleva al centro de la ciudad, con la avenida Universidad. Eh, en, cualquier, en, en este lugar se desarrolla un concierto enorme, va el gobernador, va el alcalde, eh, va la clase política y pues, muchísima gente, porque el grupo está de moda y todo esto, este, y todo iba muy bien, eh, la gente está muy contenta ahí, no sé, cincuenta y tantas mil personas, etcétera, uh -huh. este, y de repente surge un movimiento en el tecnológico de Saltillo que dicen, oigan, el, el, la escuela no es cantina, porque convirtieron la planada y el frontispicio tecnológico en eh, un, un área VIP donde se reunió la clase política para... Participar del evento, pero pues con su respectivo eh, esquema de seguridad. Entonces, me parece que es eh, eh, el movimiento: está desde ayer, eh, tienen tomado el, el Boulevard Venustiano Carranza y las instalaciones del tecnológico, y es la, eh, digamos, el detonante de una serie de complicaciones que se venían dando ya en ese instituto, entre otras cosas por temas de presupuesto corrupción y este y un tema de, de acoso sexual de maestros a muchachas que no está resuelto. El Tecnológico Nacional de México no se ha pronunciado, depende de este, y creo que uh -huh. eh, hay varios infiernitos universitarios, está el Guanajuato, está Sinaloa, ahora estamos viendo el de Saltillo, que... Eh, pues hay que tener ahí en la en la mira y, y en la observación
3: Bueno, pues al final del programa nos llega la noticia de que Mario Delgado ya dijo que para las elecciones que vienen las listas de legisladores pluris, los plurinominales se van a hacer mediante tómbola. tómbola, dijo que una vez les adelanto, sí, tómbola, tómbola que en las listas plurinominales de senadores, diputados federales diputados locales una vez que se hayan cumplido las acciones afirmativas que también serán por tómbola el resto de los espacios de acuerdo a nuestros estatutos serán por
7: tómbola así es que Arnoldo ya nos quedamos sin ahí, y, y no y no incorporarán también la catafixia no digo para que sí, quede conforme con lo que se sacó en la tómbola que, así es. que pueda que pueda catafixiarlo y ni amigos, los,
3: ahí me integro no Ahí ni reintegro, así es que, pues ni modo, por tómbola ya no va a haber los legisladores pluris garantizados a sufrir, ni modo. Bueno, pues muchas gracias, Arnoldo, Temoris, Arturo, por esta ocasión, que estén muy bien, nos vemos pronto.
7: Gracias. Gracias, gracias, y, sí, y síganos en redes, hasta luego. Hasta luego, gracias, gracias.
3: Son las 3 de la tarde con dos minutos, 3 de la tarde con dos minutos, déjeme decirle que eh, tenemos... Eh, me llama la atención porque alguna gente aquí en el chat preguntaban unos, comentaban otros de este doctor IQ que yo mencioné ya en un signo de reconocimiento de mi senilidad, porque fue un personaje, pero en los años 60, 70, 60, yo creo, el doctor IQ que se presentaba y decía Jorge, servidor marrón de ustedes, se llamaba Jorge Marrón, era veracruzano, y tenía un programa, el doctor IQ, que era una reproducción, de otro que había en Estados Unidos, en el cual se hacían preguntas chispeantes rápidas y entonces iban subiendo los premios. Y él decía, arriba a mi derecha, en cuanto al auditorio, arriba a mi derecha, fulano de tal, eh, a ver, esto y esto otro, y ar arriba a mi izquierda, abajo. Así iba mencionando e iba haciendo preguntas sobre el COEF para demostrar coeficiente de inteligencia el doctor IQ. Bueno, pues... Um, y dice, el doctor IQ era un programa nocturno, dice María Ángeles Lara Lujano. Eh, José Ignacio Barrueta dice, aquí tenemos un caballero abajo a mi derecha. Sí, así era, así era todo esto realmente. Eh, aquí tenemos a una dama, doctor, decía la ayudante, sí, Mark Sam, sí, porque tenía una ayudante ahí que andaba, y decía, aquí tenemos a una dama, doctor, y entonces él ya preguntaba alguna cosa complicada, ¿cuál es la capital de, de tal lugar? Y luego iba subiendo, iba haciendo preguntas, preguntas, le decían, aquí tenemos una dama, doctor, dice Sergio Soberanes, Lolita Dalbert dice, yo recuerdo ese programa, Jorge Marrón, servidor de ustedes, dice Pancho Mora, desde las planicias coahuilenses, Pancho Mora. No, Pancho decía, Jorge, servidor, marrón de ustedes, o sea, hacía ese, ese cambiecito. Ah, ya, aquí lo está diciendo, Pancho? Jorge, servidor, marrón de ustedes. No soy de esa época, dice Pepe Hernández Hernández, pero hay que investigarlo. Pues sí, habría que... Gracias, gracias, mi lobby se va a subir la diabetes. Bueno, eso quién sabe qué será ese asunto. Excelente programa por siempre. Mucha. Ah, no, no, el del doctor IQ. Bueno, bueno, pues tenemos eso. Y mire, ya para cerrar, eh, Carlos Manuel Juárez de Elefante Blanco nos pasa esta información relacionada con Tamaulipas de la detención de una regidora. Por ahí tenemos la información. Creo que la envié. Déjeme ver. Así es. Bueno, ahí está ya. Regidora de Reynosa se declara culpable de cargos de distribución y venta de cocaína en Estados Unidos. Así es lo que hay, lo que nos reporta Elefante Blanco. Miren, aquí hay, perdón, ahí dice... Denise Ahumada Martínez, regidora de Reynosa, Tamaulipas, se declaró culpable de los cargos de dispersión, distribución y venta de cocaína en Estados Unidos. La exfuncionaria firmó una notificación de declaración de culpabilidad en la Corte Federal del Distrito Sur en McAllen, Texas, este lunes 18 de septiembre. Bueno, ahí está dada ya esa información. Perfectamente bien contestado, dice Adriana Herrera, porque sea la respuesta que daba el doctor Iku cuando alguien respondía bien, decía perfectamente bien contestado. Y aquí me brinqué un comentario que había referente a que también en el estado de Hidalgo hay eh, problemas. Ay, pues ya se me escapó, se me escapó, se me escapó. Regidora panista, aclarando, dice Gancito Power. Bueno, regidora panista. Don Bernardo Barranco y Carlos Manuel Juárez deberían tener un espacio propio en tu programa. Julio dice María Dolores Martínez. Eh, Mirna Ruspi dice Astillero, te faltó decir que es panista. ¡Eh! Miren, ya se me está aquí echando. No ocultes el partido así como golpeas a los de Morena, que está bien. Por fin, el Pegaso 1, bueno, pues la verdad es que no vi en la nota, no vi eso, acaba de llegar. No crea que tuve mucho tiempo de agregarle, de montar en mi caballo. Jonathan Ponce Quintana dice, Julio excelente programa el de hoy y la videocharla de anoche también. El tema del padrino, magnífica película. Muy bien. Bueno, esto ya me lo habían dicho. Jesús Mendoza dice: en Cuyutlán, municipio de Armería, Colima, hay un problema muy serio con la construcción de una planta de amoníaco y fertilizantes. El pueblo se opone. Ojalá hagas una investigación. Jesús Mendoza, pues mándeme algún contacto, alguna nota periodística, algo a mi correo de julioastillero.com y vamos viendo qué se sucede, por, qué sucede, porque hay mucho, muchas. Eh, eh, Propuestas y planes de este tipo, tiraderos de residuos tóxicos, plantas de amoníaco, de todo hay. También en el Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, dije antes, saludos, eso dice Avi Granados. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias por todo. Nos vemos eh, a las 5 de la tarde está Paco Cruz con su videocharla cruzada y yo a las 9 de la noche con una videocharla astillada. Nos vemos mañana. Gracias. Mañana en este mismo programa, hoy en la noche en la videocharla. Gracias por todo. Hasta pronto.